1: E a Rádio da Costureira está no ar com mais um programa conectando todas as costureiras do Brasil, juntando num só lugar quem ama moda sob medida, costura, bordado, modelagem. E no episódio de hoje o assunto é moda noiva, um ramo de atuação que é tão desejado por várias costureiras e estilistas profissionais que ali ó, buscam se especializar ao máximo para trabalhar nessa área que exige Tanta técnica exige uma estrutura de ateliê ali mais sólida e mais que isso, exige muita experiência no atendimento às clientes, às noivas que são tão sonhadoras, sensíveis, exigentes e com altíssimas expectativas para o seu grande dia. E para conversar sobre isso com a gente, temos uma convidada costureira que fez o próprio vestido de noiva e nunca mais parou de costurar ponto a ponto o sonho do dia mais importante das amigas e clientes. Ela tem um canal de costuras no YouTube, nos inspira com as suas criações e, claro, com o seu jeitinho. De quem será que eu estou falando, hein? Seja muito bem-vindo à nossa rádio, Gi, do canal Jeitinho da Gi. Oi, Fer, oi todo mundo que tá escutando. Nossa, Fer, você acredita que
2: finalmente tá acontecendo Ai. esse episódio? Nossa! <risos> Depois bom. de tanto a Ana falar e de você, tá acontecendo, é real, a gente veio e tá aqui conversando hoje. Tá vendo? E a gente nem morreu ainda. <risos> <risos> eu tô muito feliz de você ter me convidado, e você é uma pessoa que eu admiro muito, até mesmo nessa parte de moda festa de bordado, que você arrasa muito, então, pra mim, é uma honra estar aqui conversando com você sobre esse assunto que a gente
1: gosta tanto. Ah, imagina. Foi muito legal ter conseguido aí marcar contigo. A gente sabe que a gente tá sempre costurando, sempre muito ocupado. Uh -huh. E o negócio de gravar podcast é uma novidade, né, menina? É,
2: super. Olha, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Confesso que fiquei um pouquinho nervosa, te falei. Uh -huh. Mas também tô animada pra gente falar hoje. Eu acho que vai ser uma conversa bem legal.
1: Ah, você fala muito bem, mas dá tudo certo. <risos> e as nossas ouvintes aqui ó, vão acompanhar o nosso papo. Eu acho que a maneira mais legal da gente começar é pedindo para você contar aí a sua história. Eu sempre tento fazer esse pedido, porque eu acho que é a introdução a, a melhor aqui para nossa rádio, para a gente te conhecer, para a gente conhecer as convidadas mais de pertinho. Então conta aí uhum. como foi que você começou a costurar. Você é dessas que vai dizer que, ai, minha mãe era costureira, minha tia, minha avó. Olha, <risos> como eu vou contar. Foi?
2: vou tentar dar uma resumida na história mas, tipo assim, desde quando eu era muito menina, adolescente uhum. assim, eu, eu, minha avó materna sempre costurou. <risos> sempre tem uma avó <risos> é, mas por incrível que pareça eu nunca tive interesse é hoje, quando eu volto, eu falei, meu Deus eu tinha minha avó ali do meu lado, por que, que eu nunca tive interesse, né mas enfim, não, não aconteceu isso na adolescência e desde muito pequena, eu sempre gostei de customizar minhas roupas, assim uhum. Sempre gostei de, de fazer, e eu, não, tipo assim, por conta, não, não sabia muito bem o que eu fazendo, mas sempre gostei, sempre fui muito curiosa. e Acho então, que essa é a melhor ali...
1: característica, né? Ser não curiosa. É? Uhum. é,
2: eu acho que é uma coisa que as costureiras, assim, quem mexe com essa parte de artesanato de costura tem em comum, né? Sim. Eu percebo isso. Enfim, e aí, tipo, eu era a, a, a amiga que as meninas chamavam, ai Gi, costumeça isso aqui pra mim, ai uhum. Gi, tem uma festinha, você não me ajuda a decorar? Então eu era essa amiga que o pessoal vinha procurar. E eu também era muito tímida, tinha muita dificuldade de me expressar, de conversar, então eu tinha um diário. E é ali que eu meio que me soltava, contava todas as coisas. E nessa época eu eu assistia muito filme adolescente, bem aquela vibe menininha mesmo. Uhum. E aí eu falei não, as meninas têm um diário no computador e eu vou criar um para mim e tal. E fiz um blog. Que nunca. Legal. É nunca na minha vida que eu imaginei que alguém pudesse se interessar e se alguém chegasse a ver aquilo, sabe? Mas foi acontecendo. De um jeito bem assim. A pessoa, a pessoa me põe um diário online na internet. Eu acho que ninguém vai ver. Não, mas eu não tinha. Olha a cabeça da pessoa, né? E foi ter noção, no ensino médio, o meu, o meu diário era um caderno de 10 matérias. Nossa! Eu, eu escrevia todo dia e era uma coisa assim que as, as amigas da, da sala chegavam de manhã e falavam, deixa eu ver seu diário. Então era uma coisa, assim, e todo Minha mundo via. E agora, tipo assim, voltando, eu falei: Meu, eu tinha um diário escrito à mão, ou, tipo um blog no papel, assim. O pessoal gostava de acompanhar. E aí eu fazia matérias no meu diário, sabe? Aquela Nossa, coisa. Nossa, que Super. história bacana! É, as meninas chegavam cedo. E você contava
1: a... o que no, no diário? Olha, aí, eu então, queria saber. Eu,
2: é, é, no começo, assim, era tudo pessoal contava do meu dia, que acontecia muita coisa numa vida de uma adolescente, né? Ah. <risos> mas aí eu comecei a fazer colagens e fotos e recortar ah, coisas e tal e as meninas amavam o assim.
1: editorial da G da vida é, da G é
2: tanto que às vezes eu encontro uma ou outra e falo nossa G olha só onde você chegou quem diria que aqueles diários ia dar em tudo isso que você tem na internet cara então, que legal então é uma coisa muito legal assim que eu fico super assim inspirada Ai, eu quero ter uma isso. filha que faz isso gente <risos> então aí ah, comecei a fazer, é, escrever no blog, falava sobre customização, algumas coisinhas assim de artesanato uhum. E não, eu não sei como, porque eu era muito tímida de verdade Comecei a fazer vídeo no YouTube de customização, uns vídeos bem tosco <risos> Que até hoje tem lá no meu canal, não consigo excluir E chegou uma época que eu falei, eu acordei na verdade um dia e falei hum. Quero costurar Quero costurar, eu acho que eu preciso ter uma basezinha, só para eu saber me virar, por hobby mesmo. Uhum. E aí, fui na escola de costura que eu vou até hoje, e quando eu cheguei lá, na primeira aula... Você é de que cidade? Primeira, interior de São Paulo.
1: Uhum. Já me situei aí... aqui, geograficamente.
2: É... <risos> e aí, na primeira aula, assim, aconteceu uma coisa muito... Eu não sei nem explicar, eu me apaixonei de um jeito... Porque hum. lá a gente, tipo assim, cada aluna aprende de forma individual, assim, né, então tem alunas mais avançadas, alunas que estão no início, e eu vi as meninas cortando aqueles papéis e os tecidos e fazendo hum. aquelas coisas tão maravilhosas, aquelas máquinas que para mim, quando eu vi, eu falei, meu Deus, que monstro, como é que mexe nisso, eu não tinha noção nenhuma. Só que pelo mesmo motivo, assim, que eu fiquei muito apreensiva, né, de ser uma coisa muito difícil, e isso me cativou,
0: uhum.
2: porque eu nunca fui uma pessoa, assim, que me interessa pelo fácil. Se a coisa é fácil, eu meio que já perco o interesse. Uhum. Então, quando eu vi que era muito difícil, que talvez eu demorasse a vida inteira pra aprender um pouquinho, nossa, eu fiquei muito animada. sai muito Que a... legal! Muito! Tanto que eu lembro que depois eu fiz um relato no blog de como tinha sido a minha primeira aula de costura. Fiquei até emocionada e aí comecei a costurar. Uh, a gente tem lá o método básico, que a gente vai fazendo as peças básicas, né? E aí eu ia fazendo meio que pra mim, essa era a minha intenção. Uhum. Até que chegou o ano de 2016, que era o ano do meu casamento. Eu ia casar em abril. E era comecinho de janeiro, assim, eu tava conversando com uma senhorinha, que era minha amiga, lá na aula de costura.
1: Adoro pra... amigas senhorinhas. <risos> ah, eu, ah, eu amo também ser. É uma Menina, que eu, mais eu não posso falar. ver uma senhorinha que eu já quero nossa, conversar, então a papiar. Tem... A gente tem isso em comum, então, eu amo. Desde criança, nossa, minhas mas... amigas eram tudo mais velhas, mas assim, Ué. décadas mais velhas.
2: É, e, nossa, eu amo. E aí, eu tava comentando com ela, porque eu tinha ido numa loja de noivas, entrei, vi na vitrine um vestido assim, que eu falei: Meu, esse vestido, sou eu. Era lindo, do jeito que eu tinha imaginado. Falei: Vou provar. Foi a primeira e a última vez que eu provei um vestido. Hum.
1: Eu me senti horrorosa. Como foi? Eu. Não, eu me senti horrorosa. Com esses olhos Era... azuis, essa cara de boneca de porcelana, <risos> você, tá, você tá brincando Nossa, com a gente. <risos>
2: <risos> quando eu vi aquele vestido, eu falei, não, é esse vestido, é o modelo que eu quero. Mas quando eu vestia, eu me senti ah, horrorosa. Uma modelagem, falei, será? É, não sei. Eu falei E eu fiquei muito preocupada. Eu falei, meu Deus, é agora que eu não vou achar mesmo o um vestido pra mim. Porque até então, eu não tinha cogitado fazer o meu vestido. Uhum. E aí, eu tava contando isso pra essa senhorinha. E ela falou assim, minha filha, mas como que você vai ter coragem de mandar fazer um vestido, de alugar um vestido, sendo que você pode fazer o seu? Verdade. E aí, eu paralisei, eu falei, meu Deus, mas eu nunca tinha pensado isso, sabe? Falei, não, imagina eu fazer o meu vestido, não tenho capacidade, eu só faço umas roupinhas aqui, com a ajuda da minha professora ainda, não tenho. E nisso, comentei com meu pai, que foi meu incentivador master, e minha professora, que depois que eu falei, ela falou assim, não, você tem que fazer mesmo, eu te ajudo, vai dar certo, e eu fiquei com muito medo. Mas muito medo mesmo.
1: É... Ah, você gosta de desafio, coisa difícil, não, coisa men boa.
2: Não, menina, mesmo no momento que eu fiquei muito, mas acho que o nosso no momento que eu senti mais medo assim, eu fiquei muito também eufórica de pensar nessa possibilidade. Imagina Ai, casar coisa com boa. E eu fiz, não é? Uhum. E aí fui com todo medo mesmo, e encarei esse desafio, Achei que demorei uns... É, comecei em janeiro, terminei na semana do casamento, assim. bem o eu vestido. E, assim, eu fui apresentada a um mundo novo, assim. Parece muito papinho de conto de fadas, assim, mas meu olho brilhou de um jeito. Eu me apaixonei tanto por todo o processo, porque até então eu nunca tinha feito um vestido de noiva. Eu não sabia dos acabamentos, viés e renda, aplicação de renda, bordado, então... Nossa, aquilo nossa. pra mim foi muito mágico. Assim, falei, meu Deus, que obra de arte! E ali acendeu uma coisa em mim que eu falei: é isso. Eu quero vestir mulheres para dias, dias especiais, para casamento, sabe? O dia, e, né? Então, nossa, é uma coisa muito, muito forte. Assim, pra mim, enfim casei com o meu vestido. Lindíssimo que eu me vi, vi as
1: fotos, que eu vi o vídeo que tá na internet, o vídeo Essa de você é preparando, cortando, eu vi.
2: Nossa, eu me senti muito eu naquele dia, sabe? Eu queria que, eu, que o pessoal me visse de noiva. Foi que inspirava. ano? Foi 2016. 2016. Hum, tá, pertinho. E, é, então, faz três anos fez agora. E eu queria que as pessoas me vissem de noiva e falassem, não, aquela ali é a gente mesmo. É o jeito que a gente tá acostumada, faz parte dela, sabe? Eu não queria que fosse uma coisa muito fora do que eu sou, do que eu costumo vestir e tal. E aí, tal, casei lindamente, feliz da vida, muito feliz de ter conseguido. E uma das minhas madrinhas, a minha amiga Bianca, ela ia casar logo depois, assim em setembro. Hum. E ela chegou para mim e falou, Gi, eu quero que você faça o meu vestido.
1: Ai, essas amigas são as melhores, é. né? Chega logo com eu... a missão.
2: <risos> e eu, de novo, fiquei morrendo de medo, porque essa minha amiga Bianca, ela é uma ruiva natural maravilhosa, hum. de um corpo assim, estrut... nossa, é maravilhoso. É uma e Barbie. É uma Barbie, exatamente, uma Barbie. E ela é assim, aquela amiga, acho que todo mundo tem uma amiga que é a fashionista, uhum. a super bem entendida de moda, exigente assim. E eu falei: Meu Deus, eu vou fazer o vestido da Bianca, né? Tipo, fiquei com muito medo. Mas aceitei o desafio e fui em frente. E o vestido dela foi um vestido sereia. Nossa, nem serenca. era difícil. Imagina, <risos> imagina a manga comprida assim, flare, sabe? E ela quis fazer com uma renda off-white, assim, nossa, no, até hoje é um fashionista vestido assim, mesmo. Uhum, Fashionista é mesmo, um, fashionista. É um dos vestidos, assim, que eu tenho mais amorzinho, assim, sabe? Nossa, é, é, ficou maravilhoso. E quando eu vi ela de noiva, eu senti aquela sensação de novo, de que por eu conhecer a minha amiga, eu tava vendo ela de noiva e pensei, poxa, é a Bianca, esse vestido é ela. E isso me deixa muito feliz. E uma coisa curiosa, Fer, que sei, sei que você gosta de escutar uns babados...
1: Me conte!
2: <risos> no dia do casamento, eu tava super ansiosa pra ver minha amiga entrando, né? Ai, imagina, eu tô até aqui ofegante. Só, imagina, chorei, falei, ai, eu tremi, enfim. Falei, nossa, que lindo. E aí, tinha umas pessoas atrás de mim, umas hum. pessoas que eu não conheço, e comentando assim, nossa, que vestido lindo, da onde é esse vestido, que lindo, tal. E aí, uma das minhas amigas falou, ai, foi essa mocinha que fez. Fer, elas hum. olharam em mim hum. do pé à cabeça. Hum. Ai, meu Deus. Tem do tipo, essa menininha fez esse vestido Ai. contra a outra. Ai, tô na assim? cara. Ai, Fer, aquele dia pra mim foi: sabe?
1: O sangue ferveu.
2: O sangue ferveu, você acha? Falei, minha filha, agora eu tô vendo que eu tô capaz, tá? Ninguém vai me segurar mais, <risos> eu então vou fazer coisas
1: muito mais bonitas que essa. Muito bem, o melhor desaforo é você fazer um Cê trabalho acha, excelente. Não, calma é... aí, calma aí que eu vou te mostrar é. do que eu sou capaz, queridinha. Sim, é,
2: é, é. E aí, depois desse vestido, Fer, foi acontecendo assim, muito natural, eu não tinha pretensão, ah, eu fiz esses dois vestidos, e Fer, eu não tinha mesmo pretensão nenhuma de trabalhar com isso. Mas uma amiga me indicou para uma amiga que precisava de um vestido, e depois uma amiga da minha mãe viu o que eu estava fazendo, e foi acontecendo assim, sabe? E quando eu vi, eu estava com um vestido atrás do outro, estava começando a lidar com o cliente, a saber, é, precisando saber como fazer
1: tudo isso, e uhum. tamo aí. O tá. melhor professor é a gente precisar fazer uma coisa. Olha, eu, eu, tava, eu me lembrei do, do episódio aqui com a Mayra Macedo, que é. ela falou que o que mais impulsionou ela a aprender foram oportunidades, pessoas, pedidos, enfim, é, uhum. de costura que chegavam à vida dela. E falava assim, ah, você sabe fazer isso? Ela sei! <risos> Daquele eu não dia sabia dia. nada, nunca uhum. tinha feito. Uhum. Ah, consigo. Claro que eu sei. <risos> Porque no final das contas, a gente sabe que se Sim. a gente estudar, a gente se torna a pessoa Sim. apta a fazer. Não é que eu sei agora, mas eu sei que saberei semana que vem. Está garantido. Não, mas mas uh, o
2: ser humano em geral, eu pelo menos tenho essa visão. A gente sempre pode, a gente sempre é mais capaz do que a gente acha que é. Sim, então assim, eu vejo hoje, se eu não tivesse me colocado, não tivesse aceitado esses desafios, eu nunca talvez teria me interessado, nunca nunca ia ter me apaixonado tanto por por moda festa, por fazer vestidos de noiva
1: uhum. e foi uma coisa que me aconteceu né e ainda bem
2: que eu aceitei esse desafio,
1: sim e eu acho também que quando envolve outras pessoas com quem a gente se importa uhum. ou envolve aquele senso ali de comunidade, por exemplo, no seu caso o primeiro vestido que você fez era pra você mesmo, então a pessoa uhum. que, mais, que mais você se importa é, no caso, é você <risos> é, no mas caso ali meu. envolvia o seu pai envolvia a sua professora uhum. toda vez que envolve outra pessoa um desafio grande onde a gente vai acompanhado uhum. é, ou então quando a gente faz para uma noiva, para uma cliente algum alguma peça desafiadora a gente faz também pelo outro e eu acho que é um Sim. incentivo também é, claro, a gente por a gente mesmo tem vontade de se é, profissionalizar de crescer ali uhum. com a técnica da costura mas quando o desafio envolve outra pessoa, ele fica mais forte é, tem gente que faz dieta, por exemplo e só consegue se desenvolver focar ali na dieta, quando mostra isso na internet, por quê? porque envolve é outra pessoa hum, né? total, é quando verdade. a pessoa fala, olha, tal dia eu vou fazer tal coisa, eu tô treinando para uma maratona, sei lá, e a pessoa mostra o treino dela todo dia, eu estou correndo tantos quilômetros por dia, uhum. essa pessoa tem mais chance de conseguir completar a exatamente. corrida, exatamente, não, né? é verdade tem muito sentido isso, muito sentido por isso que a internet é tão boa. Olha, eu falo isso pras pessoas. É, eu evoluí muito em costura, em bordado também, porque eu tive chance de fazer outras coisas por conta do canal. Mas em modelagem, minha filha, que era o que eu tinha menos experiência Não quando é? eu criei o canal... Nossa! O, olha, uh -huh. se hoje eu testei tantas modelagens como testei até então, foi por conta de ter criado o canal. Eu também? Então é, é. assim. É quer, uh -huh. quer aprender a costurar? Cria um canal. Não é verdade, um a gente?
2: Instagram, sei Não lá. Não é que é obrigada, mas é um incentivinho a mais pra gente procurar conhecimento e saber como que faz. Sim. Se Nossa. expor, né?
0: Isso. Uhum. É ruim,
2: mas é bom. É ruim, mas é bom. Não é deixa de ser uma forma de aprender
1: também, né? Ai, que legal a sua história, de Muito, muito gostosa de ouvir. A gente vai se identificando, uhum. vai sonhando com você. Ah, eu tenho, eu
2: tenho assim apreço pela minha história, sabe? Uhum. Eu acho que foi acontecendo de uma forma muito natural
1: e bonita. Muito legal, muito legal, muito Isso. inspiradora de verdade. E sincera, assim, verdadeira, se encaixa, eu acho que na vida das costureiras que nos ouvem, poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa, assim, que uma amiga chama, a, mãe da, a amiga da mãe. Eu é acho verdade. que é por aí mesmo que acontece, muito legal. Uhum. É, agora vamos... Algumas perguntas técnicas. Ah, tá, vamos lá. <risos> assim, na sua experiência, é. o primeiro contato que você. É. Como é que você se acerta com a noiva? É, a minha pergunta basicamente é essa. Chega é. uma pessoa que fala assim: Ai, ah, quero fazer um vestido com você, Gi. O, o uh -huh. que que você arranca dela? O que, que ela arranca de você? Quais são os interesses aí? É,
2: foi uma coisa. Nesse primeiro sim. contato. Aham. Uh -huh que eu tive que ir aprendendo porque nem isso eu, eu, eu sabia né não tinha hum. intenção nenhuma de trabalhar com outras pessoas atendendo e tal então normalmente o primeiro contato é alguém que passou meu telefone ou a pessoa viu algum vestido que eu fiz ou uhum. conhece alguém que sabe que eu faço e tal e às vezes é por a maioria das vezes na verdade é por
1: indicação WhatsApp, assim
2: né indicação ah, tá. é então nesse primeiro contato às vezes a pessoa chega e fala ai tudo bem Gia eu queria um vestido de noiva e tal e tal e eu amo esse assunto né tudo que envolve casamento uhum. então é uma delícia para mim conversar sobre isso então nesse primeiro contato eu preciso saber na verdade duas coisas muito importantes assim para uh, saber se eu vou continuar dar uh, continuidade né uh... Se você vai
1: aceitar o pedido. Essa isso, é a minha dúvida. Isso. Porque vamos supor, chega uma pessoa. Uma vez eu vi na televisão uma noiva. Ela é. queria, ela, não sei como, o que aconteceu com aquela mulher, mas ela queria casar. Era no período da Copa. Ela se estimou que ela ia eu. casar com um vestido branco, com a bandeira é. do Brasil: ah. verde, amarelo, azul e branco. Eu pensei comigo: se uma noiva dessa bate no meu ateliê eu falo, querida, vai pra próxima. O que, que eu vou fazer, meu Deus Não por? vou fazer oh. seu vestido, não. Tchau! É. Nossa, então, qual tórica. é o critério que você usa pra você também uhum. escolher aquela noiva? Você fala, não, isso é. combina com o meu trabalho, dá pra mim, consigo fazer, tenho tempo, como é que é? É, porque tem que bater também, né?
2: Assim, uhum. o Santos. Isso. <risos> então, eu sempre pergunto, primeira de tudo, assim, a data. Porque para é pra saber se eu tenho disponibilidade, uhum. ou se tá muito em cima da Faz hora, sentido. né? Então, a primeira pergunta é sempre essa, e segundo o modelo. Normalmente as noivas já tem fotos de referência, né? Então Mas... a gente quer uma saia dessa foto aqui, essa parte de cima, esse detalhe, e a gente meio que monta ali o estilo do vestido, o modelo do vestido e é a partir disso que daí eu consigo precificar, passar um valor para para cliente e tal. E esse é o primeiro contato, na verdade. Faço todas as informações, explico tudo direitinho como eu trabalho. E aí fica da, da cliente, né, realmente voltar tá, a falar comigo, falar, não, Gi, vamos fechar. Ou fica por isso mesmo, né, porque muitos orçamentos a gente dá, mas são poucos que viram vendas de fato, né. E, Entendi. Mas vamos supor que, que fechou, tá, que a gente decidiu, uhum. tem a data, é, escolhemos o um modelo... E você, tenho... você
1: teve alguma apreensão A respeito do modelo, por exemplo hum, esse aqui uhum. tá muito complicado Ou então acho que Esse detalhe aqui que a noiva quer muito Não sei fazer
2: uhum. Já aconteceu então, alguma coisa assim? Fê, eu tenho uma carta na manga, digamos assim uhum. Porque assim, eu, eu acho assim Que as pessoas de repente têm a, a, a Impressão que eu sou Experte, sei tudo Na verdade, não, a gente meio que vai aprendendo Durante o processo, a cada vestido Sim. e tal Sim e, mas eu tenho uma carta na manga que é a minha querida professora. Então hum... quando é, então quando eu tenho algum modelo que eu falo, mano, eu não sei nem como que eu começo a modelar isso, eu corro pra ela e aí ela me Entendi. ajuda a modelar. E nisso eu aprendo muito, Fer. Eu falo que a cada vestido que eu faço, eu me sinto um pouquinho mais preparada. Sabe?
1: Que demais.
2: Pra poder andar sozinho com as minhas próprias pernas e saber me virar e saber contornar aí as coisas que acontecem durante o processo, né? Porque é um processo aí que pode acontecer muitas coisas. Uhum. Então, é, eu, até hoje, né, nesses três anos, eu tenho até tido uma, digamos que sorte, que os modelos, assim, não tem nada de muito, assim, diferentão do tipo, sabe, que eu fico assim, realmente, meu Deus, como que faz isso? Uhum. É, então, depois que a gente decide o modelo, passa valores, explica toda essa parte aí, Uh, acho que o primeiro contato depois disso é a gente se conhecer. Então, uh, o ah. meu ateliê é, não tem um ateliê aberto. Assim, é uma salinha aqui na minha casa, um quartinho separadinho, mas tudo arrumadinho que eu posso receber as uhum. pessoas. Porque, tipo assim, já aconteceu, por exemplo, de eu receber uma indicação e a pessoa vê as fotos, os vídeos que eu faço, mas assim é, a pessoa não me conhece, não sabe uh, das minhas costuras. Então... É, já aconteceu de uma, de uma cliente falar, gente, eu posso ir na sua casa, eu quero ver alguma coisa que você já costurou. Uhum. Sabe, pra ter uma noção. Assim, eu super entendo essa parte também, porque, querendo ou não, eu tô no início, né? Sim. Então já aconteceu das, das pessoas. E aconteceu bem numa semana que eu tava terminando um vestido de madrinha pro casamento do meu irmão. Ah, que legal. Então a pessoa já pôde ver, sabe, as costuras de como, é, tava, como era o meu processo e aí a pessoa acho que fica também um pouco mais é, tranquila né, enquanto sim, aí sim.
1: Porque a
2: pessoa realmente entende um pouco que vai fazer um vestido do jeito que ela tá
1: esperando né, uma amiga minha ela hum. casou eu lembrei dessa história agora Aí ela encomendou um vestido simples, assim, sabe? Uhum. Não tinha nada, realmente, não tinha nem renda. Porque essa minha uhum. amiga, minha filha, ela tava que pra isso? casar há tantos anos. <risos> ela falou, pra ir qualquer coisa assim. <risos> que foi meio uma, que uma reunião pros amigos, porque a gente perturbou. Pelo amor de Deus, você tem que casar, Daniela. Uhum. Aí, <risos> aí ela foi e encomendou um vestido assim, sem muito frufru, enfim. Uhum. Mas a, a costureira não deu conta, o tecido estava errado. Eu acho que a ai, costureira ai, que ela arrumou não tinha noção, da, uhum. porque da importância que é vestir uma pessoa que vai casar. Nossa, Fê. Quando verdade. ela foi buscar? Mas essa minha amiga também muito louca, meu filho. É. <risos> deixou para buscar o vestido no último dia. Ai, achou ai, que ia ficar ótimo, topzeira. <risos> e aí? E aí que não ficou não aí ficou terrível, ficou terrível, horrível essa minha amiga, ela tem ela é mais alta que eu, tem mais corpo que eu e uhum. uns dias antes daquela semana, eu tinha passado numa loja é. em Bangu quem é do subúrbio do Rio sabe que Bangu não tem loja chique tá? Tá? é coisa assim, bem tá. de, de, de roupa popular uhum. numa dessas roupas uma dessas lojas que vende roupa popular não sei por que raio de motivo hum. tinha uma arara com é, peças de alguma ponta de estoque de uma loja fina de São Paulo eu acho que é Shoulder Ai, o nome legal. sabe, essa, essa marca eu não sei nem se pronuncia assim esse negócio, mas acho que é isso <risos> <risos> e tinha um vestido lá que não dava em mim eram Acho que era 44, 42. Uhum. Mas o vestido era tão bem costurado. Off-white, tomara que caia. Com um e negócio assim, um bojo. E eu comprei o bendito do vestido, porque ele tava, tipo, 19 reais. Eu não Nossa. sei como é que isso aconteceu. Ah. Eu não sei como isso aconteceu. Vestido mais bem costurado que eu, que eu já tinha posto os meus olhos. Uhum, com nossa, bojo, nossa. com um negócio assim. Mas foi assim, dias antes. Quando chegou na hora lá do casamento que a minha amiga, ela tava chorando. Ela, tá, o, é o vestido, vestido era um negócio de cetim mole que marcava todas Ai. as celulites da alma. Que marcava tudo. Que, e tava com um decote meio ombro e a mulher botou umas aplicações de flores. Ai, um negócio
2: horrível. Parece que eu tô
1: vendo mas olha, eu não tô conseguindo escrever bem, porque ele era meio assimétrico num ombro, e, e no contrário ao ombro assimétrico um ombro só, ele tinha ai meu Deus, como se fosse uma fenda pro outro lado, eu parecia ah, uma camisola mal feita de cetim meu Deus do céu você imagina uma camisola, é isso exatamente, você imagina uma camisola de cetim mal feita, era aquilo e só um tecido, for, for não existe pra que forro. nossa Ai, horror Aí, Horrível E as aplicações de flores eram tipo um fuchico Marrom Meu Deus Sofie. Marrom Marrom Que desastre Meu Deus Marrom Aí bem na hora Eu falei Dani eu tenho um vestido pra você Tá lá em casa Nossa. Ela falou O que? Eu falei Vai acabar em você Você se enfia Porque eu não sabia também Se ia dar nela hum. Aí eu falei Tá lá em casa Eu vou lá em casa buscar ela falou, o que, que você tá falando? Eu falei, eu tenho vestido. Porque ela tava vestida com aquele vestido horroroso da costureira. Era o único que ela tinha. Eu falei, não, você não vai casar com isso não. Eu tenho um vestido lá em casa.
2: Você salvou a noiva.
1: Menina, foi. Mas eu, eu, mas eu nem eu tinha noção. Mas olha aqui que história interessante. Como que... foi? Que, que... Então, aconteceu isso, né? Eu não faço ideia, só assim que foi assim. <risos> Aí na hora eu virei pro namorado de uma amiga minha que era, tipo, madrinha ali, né? É que ninguém foi madrinha num casamento simples, mas ela, todas as, todos os amigos eram madrinhas uhum. e padrinhos, sabe coisa assim? Uhum. Aí tá. Eu falei: Elaine, me empresta o, o, o seu namorado com a moto dele, que ele vai lá e me busca, <risos> ele vai lá em casa. Aí a gente foi de moto. Eu odeio moto, detesto. Nossa, eu odeio. Pegamos o vestido em cinco minutos, voltamos. Eu falei, Dani, veste. Quando ela vestiu, ela falou, Fernanda, eu tô linda, eu tô maravilhosa, oh. eu amei, eu amei. Eu nem sabia como é que, aquilo, como é que aquilo tinha acontecido. Nossa,
2: eu adorei essa história, parece coisa de filme.
1: Foi? Mas eu juro pra você que isso aconteceu. Nossa, que demais.
2: Olha aí, R$19,90 Lá do calçadão de bom Eu juro
1: pra você, foi R$19,90 Eu comprei nossa, aquele nossa. e um laranja Que também não dava em mim, nenhum dos dois dava em mim Porque, porque não você tinha o meu tamanho Você porque era muito lindo Eu comprei porque era muito lindo e eu falei Cara, eu nunca mais vou ter um vestido desse, bem costurado desse. Sim. Não é o meu tamanho, não importa Eu vou levar pra casa <risos> E aí, tá bom, volta pra sua história que a minha que contou, atrapalhei tudo. Não, mas eu amei essa história, <risos> parece muito coisa de filme. Nossa, Sim, aconteceu. Uh, agora, eu quero eu te fazer uma pergunta. É. Esse tempo todo que a gente tá conversando disso, se você fosse mapear, assim, o desejo, o pedido uhum. mais íntimo das, das clientes que buscam você no seu ateliê, que pedido uhum. seria esse? O que uma noiva, quando vai até uma costureira, deseja o que ela espera
2: Ferme. eu eu acho assim que quando hum. a, uma noiva decide fazer um vestido sob medida eu acho que ela deseja na verdade que seja um vestido assim feito para ela pensado por ela que ela possa participar assim de todo o processo sabe eu tenho até uma história que uma pessoa né, da minha família ia casar e eu tava super achando que ela ia vir me pedir pra fazer esse vestido. E eu faria com todo o prazer, assim, né? E aí, ela chegou em mim e falou... Gi, olha, você vai me desculpar? Mas a minha mãe acha que quando a gente manda fazer um vestido de noiva num ateliê, assim, sob medida, e não aluga numa loja especializada, não tem a magia da noiva. Quando hum. ela falou isso pra mim, eu... Tá, tudo bem, é a sua escolha, faça o que você achar melhor, né? Mas eu fiquei com isso na cabeça. sim coisa assim não tem magia da noiva? E eu penso pelo contrário, porque quando a gente manda fazer um vestido sob medida, que você pode opinar é, em todo o processo, escolhe os tecidos, os aviamentos, isso sim é ter a magia da noiva, porque é um
1: vestido especial feito pra você, não É. Eu acho que isso aponta um, um, um problema aí de, de mercado, né? Sim. <risos> né? Sim, total,
2: eu me senti tipo assim, mas, mas você tá me achando que eu não sou capaz, que eu não vou
1: suprir as suas necessidades. Que não é aí, mágico tá... o suficiente, querida.
2: Não é, que é uma coisinha assim, feita em casa, que não vai, não é, eu, é... eu, eu senti isso assim, quando a pessoa me falou, sabe? Não é tapete de banheiro, não. Não é? E <risos> eu acho muito pelo contrário. Nossa, um vestido feito especialmente pra você, sabe? Eu acho que é muito Sim. mais mágico. Muito mais especial do que você ir numa loja e escolher um vestido que tá lá pronto. Não é verdade? Não Sim. que não seja também. Mas eu acho um pouquinho mais
1: mágico, digamos assim, então. Sim, é bem fada madrinha.
2: <risos> é, muito mais especial, com mais significado, né? Eu vejo muito por esse lado, assim, essa parte de submedida, assim, sabe? É uma coisa mais íntima mesmo e que...
1: Enfim. É você dá seu de... espetáculo nos estilos da noiva? <risos> Olha, eu querendo eu... arrancar todas as coisas. <risos> eu... Ou você fala, não, eu costuro o que você quiser?
2: Não, eu tenho um posicionamento assim, que muitas pessoas... As noivas chegam com o um modelo, eu super escuto e tal, porque a gente tem que, na verdade, é, fazer de acordo com o modelo
1: que a pessoa tá pedindo. Mas... Eu hum. gosto de dar um espetáculo C. E, então... tem, e também tem aquela questão do modelo, às vezes, ficar lindo na, moda, sei lá, na artista, foto, né? na foto, e a pessoa tem um outro formato de corpo, outra altura.
2: <risos> uhum. Eu tenho, até hoje, as clientes que eu já costurei, tenho, tenho tido muita sorte nisso, porque as meninas... Nossa, eu só costurei pra gente, muito gente boa, assim, que eu queria ser amiga, sabe? Uhum. Então, elas vêm, na verdade, com o modelo, e muitas meninas, assim, não têm muito conhecimento com costura. Então, às vezes, elas me mandam fotos de vestidos que, pra, pra elas, são iguais. Mas eu falo, olha, essa saia aqui é godê duplo, e essa daqui é franzido. Eu falo, mas, Gi, hum. mas como que é isso, sabe? Assim, então, eu tenho esse cuidado de explicar, olha, esse aqui vai dar mais volume, esse aqui vai ficar mais rodado... E se eu conheço a pessoa pessoalmente já, eu fico um pouquinho mais à vontade, sabe? Olha, eu acho que isso aqui ficaria melhor pra você. E muitas meninas também me perguntam, Gi, o que você que acha? Então é nessa hora uhum. que eu dou, assim, mas sempre deixando muito claro de que é ela, é o gosto dela primeiro, só tô, tô, tipo dando uma ajuda, ajudando ela a chegar no vestido ideal, assim,
1: sabe? Eu uhum. amo essa parte, eu amo demais. Eu <risos> tá achei muito... Muito Pode interessante falar. uma coisa que você falou, é hum. que você fala dos detalhes de costura, é... É, porque a gente ouve, né, a, quando a gente percebe ali um atendimento de moda, a costureira ou a estilista, enfim, a profissional, falando de estilo, ah, porque isso aqui é, combina com estilo tal, isso é mais moderno, isso aqui é retrô, uhum. romântico, enfim, fica muito no campo da moda, da subjetividade, Sim. do fashion, mas eu acho, achei muito legal essa sua característica aí de falar, olha, isso aqui é um godê, isso aqui uhum. é um franzido. Porque eu acho que isso fica até mais é, compreensível para pessoa. Sim. Porque Isso. sai um pouco desse linguajar de esquadrão da moda, que parece que é... tudo que eles falam é tudo a mesma coisa. Eles falam e mix de estampas tem. misturado uhum. com os. É, parece que é um palavreado que, um, em algum momento, o nosso cérebro ele, ele não escuta mais. É verdade. E para a é... pessoa que não está nesse meio, é muito confuso. A pessoa muito confuso não entende mesmo. Porque Acontece... a gente não, não dá o um nome às coisas no final das contas. Então, quando é... você falou que você aponta a costura, eu falei, nossa, isso é bacana. Ah, Franzido, godê. Uhum. E fala, ó, oh, também aqui, ó, volume. A gente toca, toca, mostra, explica. É, é muito ah, legal isso é uma isso aí. coisa
2: que posso falar que é de mim mesmo, assim. Eu gosto de fazer com que a pessoa entenda tudo que eu tô fazendo, assim. Participe uhum. mesmo do, do processo, sabe? Eu fiz Entendi. uma noiva, não faz muito tempo, a Amanda... E uh, os vestidos que eu faço tem todos os nomes das clientes.
1: Que legal! <risos> e aí,
2: ela, ela veio com um modelo assim de uma saia meio evazê, rodadinha, mas não tão aberta assim. E ela queria que a parte de cima fosse de renda, uma manguinha mais 3 quartos. E era essa a ideia principal. Só hum. que o vestido foi acontecendo assim. Durante o processo, eu falei... Amanda, e se a gente pegar esse barrado da renda e colocar na ah. barra do vestido? Se a gente acrescentar um cinto, sabe? sempre assim, uhum. junto com, com a pessoa né? e o vestido assim foi ficando maravilhoso e no final ela chegou pra mim e falou assim Gi, o meu vestido ficou muito mais bonito do que eu esperava e isso pra mim é assim, missão cumprida, sabe?
1: Que Fico legal. muito
2: feliz, muito feliz mesmo
1: ah, é muito, muito, muito demais. E Nossa. tinha que ter mesmo o nome da pessoa, né? Porque, Mas aí é uma construção a quatro mãos, na verdade. A noiva, ah, as ideias dela, o que ela gosta, é. o que você também gosta. Uhum. Que demais.
2: Puxa, eu muito,
1: amo. muito legal.
2: Eu acho que é muito é, incrível essa coisa que eu tenho, assim, de construir uma coisa, um vestido, né? Com uma pessoa para um dia, assim, que não é qualquer dia da pessoa. Não tô fazendo um vestido uhum. para ela ir ali, sabe? Então, é um vestido que, pro dia mais especial da vida dela, é, e também quando é madrinha, também é para uma data que a pessoa fica uh, há meses, assim, com a expectativa que chega esse dia, né? Sim. Então, fazer parte desse dia de algum jeito... É muito, assim, valioso para mim, sabe? Eu vejo realmente
1: um sentido, um significado, um propósito de estar tá fazendo isso. Sim, porque é um trabalho... A gente é remunerado por isso e bem remunerado, uhum. não pode ser diferente, né? Mas é também toda essa história por trás, porque, gente, é. dinheiro por dinheiro, quando você alcança um determinado patamar, você não precisa mais. Dinheiro é. mais não precisa mais, assim, sem... uhum. eu sou números, não precisa mais tanto zero ali depois <risos> do dígito. Mas o propósito, sim. E a gente é. se descobre e a gente vai vendo no, o que, que gosta de fazer. E na maioria das vezes envolve o outro. Envolve uhum. você participar ali da vida de alguém. Senão não tem graça, gente. É, tem verdade. é verdade. É verdade. Tanto essa noiva Amanda que eu tava comentando,
2: quando eu fui entregar o vestido que tava tudo pronto, fui entregar bem bonitinho no cabide. E ela falou, ela entrou pra dentro da casa e falou: peraí um pouquinho, Gi. E ela voltou com o convite do casamento dela, falou: Gi, eu quero que você esteja lá, comigo naquele dia". Ai, que demais! Nossa, aquele momento quase chorei, falei: "Ai, meu Deus, que especial, que fofo, né?". É. E, nossa, e aí eu fui, foi maravilhoso. Sim, eu acho que a parte que eu mais gosto depois de todo o processo é poder ver a noiva vestida no dia, feliz da vida, entrando lindamente assim. Nossa, não tem dinheiro que pague essa sensação.
1: Sim, eu imagino, só imagino, né, que eu nunca fiz noiva não, mas eu imagino que seja um elo ah, mesmo que cresce ali.
2: maravilhosos, viu?
1: É, vou eu arranjar, arranjar uma noiva maluca pra eu fazer um Eu preciso dela. Quem aí muito sabe? Bem. Ah, vamos ver. É que eu tô longe de, de amigas, longe de todo mundo. Eu tenho vontade de fazer um projeto no canal de uma noiva, uh, uh -huh. E fazer algo que seja para depois para doação, algo beneficente, ah, que legal. algo assim. É que aqui uhum. no fim do mundo, então tão distante, eu ainda não tive essa oportunidade. <risos> aí no dia que eu me mudava para uma cidade um pouquinho maior, eu já, eu já até procurei. Eu fui na, na paróquia aqui da cidade uhum. e falei, olha, eu bordo, eu costuro, me deixa fazer um trem aí. Ela falou, ah, eu vou falar com o paroco. Aí, paroco é uma palavra engraçada, né? Aí, <risos> é difícil de falar, minha filha, que palavra difícil. Páro. Não. Eu nem vou tentar. Ah, eu não sei nem falar esse trem. Aí. <risos> Aí ela foi falar com o homem lá Mas anotou meu telefone e nunca mais me deu resposta Ai, poxa vida é, Eu, eu quero consegui. tanto costurar
2: um vestido de noiva Alguém, por favor Pelo amor de Deus, eu <risos> deixo
1: o vestido aqui ó, Vocês alugam, doam, sei lá Um monte de noiva casa com o mesmo vestido Foi o que é. é eu pensei Mas
2: eu faço isso
1: é. Eu gostei dessa ideia Vou ver se eu faço no canal Tá. Enfim, é, Agora vamos assim A, a coisa séria Hum. Quando você recebe uma noiva, mais ou menos assim, que prazo que você uhum. pensa que é o mínimo, mínimo indicado pra você aceitar uma encomenda? Se ela chegar uma semana antes, não vai rolar, né? Imagina. Mas quantos meses antes? Me passa um, assim, um eu número.
2: Gosto, eu gosto de trabalhar com quatro meses antes. Três, uhum. assim, dependendo do modelo, mais quatro meses, porque assim eu não gosto de fazer nada correndo, Fer.
1: Uhum. Porque
2: são muitos acabamentos. E tem aquela coisa também de tipo assim: o vestido de noiva, por ser um processo muito grande a gente fica muito cansada ou a gente se irrita com uma coisa, a gente tem que deixar um pouquinho depois de passar. sabe, Verdade. a gente já aconteceu com você, é assim né toda brasileira passa por isso tacar fogo no vestido Nossa, de raiva Eu não quero mais ver, já cansei desse modelo, quero terminar logo, quero entregar e então eu acho que quatro meses é um, um bom tempo assim pra gente fazer com calma, até pra fazer as provas, e durante o processo a noiva pode engordar, emagrecer e querer mudar alguma coisa, então trabalhar com um tempo muito curto, pra mim não
1: não rola entendi então quatro meses é a dica aí para as nossas é, ouvintes
2: eu acho ótimo então, já aconteceu comigo de tipo uma noiva vir um ano antes assim e aí eu acho que é muito sabe uhum. até porque é isso que eu falei para você pode acontecer depois de ter que desmanchar o vestido para apertar para soltar então acho que quatro meses é super bom assim fica não fica muito em cima mas também
1: não fica muito atrás é ótimo. Ah, legal. Temos um número, costureira. É tão bom que as pessoas às vezes falam uma média. Ah, uns tantos, uns tanto. A quatro meses, ah, já lá para começar a brincar. Uhum. Isso. Uhum. Legal. Então, antes de seguir para o próximo tópico, vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana. Oi gente, eu sou Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da
0: Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo o maior sucesso. O xadrez continua sendo tendência todo ano, no verão ele até aparece menos, mas é só cair um pouco a temperatura que os quadriculados dominam os looks. O xadrez consegue ser versátil como uma peça básica e ao mesmo tempo marcante. Com ele é possível montar várias produções diferentes é o nosso verdadeiro companheiro de todas as ocasiões. A estampa nas suas versões mais sóbrias e neutras combina perfeitamente com peças de alfaiataria. É a proposta certa para garantir o visual elegante. As opções mais coloridas são ótimas para deixar o look mais moderno, seja para dar um ar mais colegial, dos anos 80 90, ou um ar fashionista. Opções de xadrez é que não faltam. Você já deu uma olhadinha nos tecidos xadrez que tem no site da Máximo Tecidos? Enquanto você ouve a continuação da entrevista, vai lá conferir. Fica a dica.
1: Beijo! Agora uma pergunta, uma dúvida que eu acho que é meio cabeluda aí, ó. Hum. Como é que você fecha... Uhum. O orçamento de um vestido. Você falou aqui que na primeira conversa você já dá mais ou menos essa ideia. Como é que você consegue acertar nessa mira certinha? Assim, ó, esse modelo aqui vai me dar tanto de trabalho, uhum. tantas horas de mão de obra a tal ponto que eu vou cobrar isso. De onde é. você tira esse número? É, então,
2: vamos lá. É, eu posso falar hoje que um dos meus principais, assim, das minhas traícias, dificuldades, é essa parte do preço, assim, sabe? Uhum. De calcular tudo isso, assim, porque também, de novo, foi uma coisa que me foi apresentada, então eu tive que meio que desenvolver
1: aí um um jeito né de calcular isso você calcula suas horas de trabalho hora dia é. você calcula eu, de eu deveria né deveria mas... queria dar é. querida querida ai
2: ai, ai. Mas é uma coisa ainda que tá meio que difícil mas eu, eu preciso sabe são coisas que eu preciso realmente deixar mais direitinho assim Sim. e tipo assim eu não trabalho com preço fixo ai qualquer modelo de vestido que você trazer para mim é tanto porque não tem uhum. como é, tem modelos mais fáceis e modelos mais difíceis. E é por isso que eu falo que eu preciso da data e do modelo. Porque com o modelo eu sei se vai ser um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. Eu consigo. E eu sempre também passo dois valores. É, e depois que eu cheguei no valor, eu passo ó, hum. esse tanto aqui é para um vestido sem bordado. E esse valor é com vestido com bordado. Porque você sabe que daí Sim. é mais trabalhoso, né? Oh
1: eu é, acho que, é. olha, a modelagem é trabalhosa, lógico, uhum. até conseguir fazer a peça ali. É, não vou dizer um piloto, né? Mas uhum. a, a peça, a, a base para o teste, para a prova, é difícil, uhum. a modelagem é um processo longo. É. A costura, a montagem, dependendo do modelo, também. Mas eu acho que de, dos três processos, modelagem, costura e bordado, a costura, acredite, é a que passa mais rápido. Sim,
2: sim, eu também. Né? Aham. Uh -huh. É, e a parte do bordado de acabamento assim, é, é tudo muito feito à mão, né? Pontinho uhum. que não pode aparecer, e uh. o bordado um por um, então é uma coisa assim, é a, a parte assim que eu mais demoro, na
1: verdade, Sim. sabe? Uhum. Eu sou bordadeira e eu sei também que é a parte que eu mais demoro.
2: Ah, eu babo nos seus bordados, Quero ter... ah. eu assim tô engatinhando, eu gosto muito também de bordado, mas você arrasa demais. São anos são anos
1: nessa carcaça. Acredite, é só isso. A única vantagem, a única diferença que eu tenho à frente a qualquer pessoa que começou a abordar hoje... Qual é a única vantagem que eu tenho? É que eu faço isso há duas décadas quase. Só isso. É. De resto, toda a capacidade é igual. Tudo. Hum. Tudo é igual. Isso aí, é verdade. E uma pessoa consegue chegar hoje... Por exemplo, o meu primeiro bordado da minha vida. A pessoa consegue fazer um bordado difícil, elaborado, no mesmo nível que eu faria. isso é totalmente possível. Só que essa pessoa vai demorar 10 um, vezes mais de Sim. tempo. A pessoa vai errar, vai se estressar mais. E eu já vou de primeira. Entendeu? Uhum. É a única diferença. A pessoa vai ter mais estresse e vai gastar mais tempo. Mas e o resultado final de uma pessoa que não tinha experiência nenhuma? E o resultado final da minha experiência vai ficar ali, ó, muito próximo.
2: Uhum. Mas é o, que, o que manda nisso aí é que você já errou muito. Já passou por uhum. todo esse processo, né? Tempo, é. E até uma curiosidade, assim, que eu recebo muito no meu canal, assim... É, vira e mexe, tem comentários do tipo assim... Gi, muito legal isso que você faz. Nossa, que legal fazer isso. Mas eu só assisto porque eu não consigo. Eu fui tentar e não é pra mim. E eu vejo nas pessoas hoje, assim, que tem vontade de, de aprender a costurar. Em qualquer área que seja, que as pessoas têm muita pressa pra aprender, né? Uhum. o que vai começar hoje, amanhã já vai estar tá bordando, fazendo vestido e não é assim, nossa. Eu, eu sinto hoje que as pessoas têm é, uma certa preguiça de aprender, de se propor a fazer alguma coisa, de se dedicar alguma coisa, né? Uhum. Querem tudo e muito E ter pronto. gosto pelo fracasso. E eu sei Sim. que isso parece estranho. Uhum. Mas
1: a pessoa que tem gosto pelo fracasso é aquela pessoa que tem o um tipo de mentalidade, igual você falou no início do programa, que também me chamou muito a atenção. É, se é fácil, aquilo me desinteressa. Sim. Eu quero que seja difícil, eu quero uhum. que seja desafiador. Eu tô lendo um livro, eu até mostrei pro pessoal no final de semana aqui que eu tava lendo, eu tô no meio dele já, que é Mindset. Tem esse nome chique? mas Ai, é... eu já vi esse livro, tenho vontade de ler. Que tem o um cérebro coloridinho uhum. na capa. É esse mesmo. Então, é ele está até aqui do meu lado, o Mindset a nova psicologia do sucesso é, esse livro trata explica né, uhum. uh, dois tipos de mentalidade o um Mindset fixo e um mindset de aprendizado e fala que a pessoa que tem um mindset de aprendizado aí o livro vai pro lado do esporte né vai Sim. pro lado de das crianças trata ali um pouco de pedagogia a pessoa que tem esse mindset do aprendizado do crescimento uhum. é, ela curte os desafios, o fracasso. Aí, é, é, o livro fala assim, por exemplo, que eles fizeram uns testes com um, um grupo de crianças. Eles deram quebra-cabeças para as crianças fazerem. E eles sabiam de antemão que era um quebra-cabeça que aquela criança, naquela faixa etária, conseguiria resolver. Então era certo de que todas as crianças montariam aquele quebra-cabeça. Dito e feito. Deram ali o desafio. Todas as crianças completaram. Aí, os pesquisadores fizeram uma entrevista com essas crianças. E aí, como é que foi a sua sensação? Ah, aí todas as crianças falaram, né? Ah, eu me senti inteligente, porque eu consegui completar o quebra-cabeça. Foi muito legal, uma atividade que eu adorei. Aí tá, beleza. Depois disso, eles pegaram lá, os pesquisadores, um outro jogo, um outro quebra-cabeça, que claramente era difícil demais para aquela faixa etária. Uhum. Então, era certo de que as crianças não conseguiriam resolver aquele problema. Aí tá, distribuíram os jogos e né, ninguém conseguiu ah, completar é, a é. tarefa. Ficou tudo incompleto e tal. Aí o que eles fizeram? Entrevistaram as crianças de novo. Foi hum. ali que eles perceberam uma separação nas respostas. Mais ou menos assim, metade das crianças se mostraram frustradas é, com o resultado. Falaram, poxa, eu gostei muito da primeira tarefa, que eu consegui completar, me senti inteligente, foi ótimo. Aí o segundo quebra-cabeça, ah não, me senti burra, não gostei de fazer... Ah, eu me senti péssima, porém metade do grupo salientou que gostou do segundo uhum. desafio. Aí os, os pesquisadores falaram, ué, mas você não conseguiu completar, por que você gostou? Ela falou, ah, eu gostei porque eu achei interessante, eu gostei porque uhum. eu tive a oportunidade de pensar e, e tentar resolver. Aí os pesquisadores falaram, olha, mas você não conseguiu completar. Aí as crianças diziam, não importa, eu uhum. tentei, foi divertido. Ah, eu sou desse grupo? 一 então, <risos> então, aí a pesquisa continua e é um livro muito interessante de ah, ler, que né? Que bacana. E eles mostram em várias é, fases e, e diferentes temas da vida do ser humano, nos esportes, né? como eu falei, uhum. é, no mundo acadêmico, corporativo, como que as pessoas que têm esse mindset de crescimento, de que uhum. gostam do desafio, se desenvolvem melhor. Até no casamento, no, no, entre os familiares, porque isso é legal. A pessoa que se incomoda, né, com o fracasso, ela fica o quê? Na zona do, de conforto, ela tá mentindo pra ela mesma, é. gente. O importante é quebrar a cara e, e gostar se disso. Acha não, que
2: não é capaz, né? Sim. E aquilo não é pra ela e deixa pra lá. Quando e não, não é, é demérito.
1: Ela... É. Não é um problema nenhum. Ninguém tá te humilhando porque você, uhum. sei lá, tentou completar uma tarefa e não conseguiu, não é humilhante, é crescer, porque se Ufa. você só consegue, se você só faz só se dedica a fazer tarefas em que você já previamente sabe porque Sim. a gente sabe, né, que uhum. a gente consegue fazer aquilo, você tá na sua zona de conforto, você não cresce não vai nem pra trás nem pra frente Exatamente. aí a pessoa prefere ficar ali naquele naquele momento de vida onde ela não cresceu porque não, se não se desafiou, não cresceu é. Mas ela tá confortável. Isso é bobagem, menina. Vai quebrar Suta. a cara, que você vai ver que você aprende um pouquinho mais.
2: Eu vejo muitas meninas, assim, que, que querem aprender a costurar com muito medo, assim, de modelagem, por exemplo. Que ficam reféns de modelagem pronta, mas eu falo assim: mas você já se propôs a pelo menos tentar? E se você tentar, se dar errado na primeira. Tenta de novo e erra e tenta, porque pra mim, errar é um, um jeito de aprender também. Sim. Eu tenho uma O história... erro é o
1: melhor professor. Conta. Não é,
2: eu tenho uma história. De, assim, de quando eu comecei a construir, eu tava fazendo a minha primeira camisa. E aí eu tava muito empolgada, porque eu nunca tinha visto ah, aquela, aquele pezinho que faz ah, a casinha de botão na máquina. Nossa, eu tinha achado uhum. incrível. E lá na minha escola, é umas máquinas bem antiguinhas assim. É um trambolinho que a minha professora põe, ela nunca vi. Mas achei demais, assim. A primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus, é só eu apertar aqui e vai fazer a casinha sozinha. Não, aquilo pra mim foi... <risos> eu tava, assim, parecendo uma criança boba. Aí fui toda feliz, é, fazer as casinhas de botão. Achei demais, fiz todas da camisa. E a minha professora, ela tem, assim... O pessoal fala que ela é muito rígida, sabe? Eu gosto hum. do jeito dela, até... Até por ela ser tão, assim, rígida, eu, eu sinto que eu costuro desse jeito por causa dela, sabe, assim? Eu de a etapa, de fazer as coisas direitinho, sabe? Uhum. E aí, eu fui, fui toda feliz mostrar pra ela que eu tinha feito as casinhas de botão. E aí, ela olhou pra minha peça e ela tem um costume, assim, de quando ela precisa elogiar, ela super elogia alto e fala e tal, mas também pra dar uma bronca é a mesma coisa. E aí eu fui toda feliz, falei, olha, eu fiz as casinhas de botão, ficou perfeita a minha camisa, agora é só pregar os botões, ela, filha, você fez, você fez as casinhas de botão do lado oposto hum, que era pra ser, que tem o um lado certo, e, e nossa, eu fiquei com tanta vergonha aquele dia, assim, eu, nossa, que deu até uma vontadezinha de chorar, eu falei, poxa vida, né, só que pergunta pra mim se eu errei de novo, nunca, nunca mais nunca mais, eu posso errar outra coisa, mas aquilo lá, nunca
1: mais errei. Então, pra mim, foi um aprendizado. Claro, valeu. Pensa Nossa, bem. O aprendizado bem. ficou tão marcado, gravado em você e uh -huh. na sua emoção de derrota. Uh -huh. Porque é isso, Nossa, gente. É total. uma emoção de derrota. É. Que pronto, rompeu ali, você é. expandiu, cresceu. Não volta mais. Não erra mais aquele erro. Não, não, nunca mais. Então, e... é vantagem.
2: Então, Fer, eu vejo isso muito nas não pessoas é. assim, tipo, meu oh, Deus!
1: Erra, não, minha
2: querida! Não, tipo assim, eu já, eu já, tipo assim, já passei por muitas dificuldades assim na costura, passo ainda, né? Com essa parte de moda da festa, mas nunca eu pensei, vou deixar pra lá. Isso aqui não é pra é. mim, não quero. Nunca, Fer. Pelo contrário, eu não sei, e é aí que eu quero saber mesmo. Tanto, uhum. por exemplo, um outro exemplo, eu, te, eu tinha muita dificuldade em traçar a cava da manga, porque lá na, na escola que eu estudo, usam um esquadro assim próprio, diferente, e era, eu não conseguia, não entrava na minha cabeça. Todas as vezes que eu precisava fazer, era meio minha professora que fazia, e eu ficava uhum. tipo assim, tá, não sei fazer. E aí um dia eu falei, não, eu quero aprender a fazer esse negócio. Fer, eu fiz umas 15 vezes. Fiz, fiz um monte de, de, de manga até... E agora eu faço rapidinho e entendi o mecanismo, sabe assim? Entendi de verdade. Então é isso que eu procuro fazer. Sempre que eu tenho uma dificuldade, eu foco naquela coisa. Vou errar muito, mas depois eu vou aprender.
1: É isso aí. Você resumiu, Gigi.
2: Não é quando essa. a gente
1: vê uma pessoa que se desenvolve no seu trabalho, uhum. a tal ponto que a gente, olhando, né, vê que a pessoa é bem sucedida no que faz, claro, vai ter uma jornada de aprendizado pela frente e é eterna. Ainda mais uhum. quando o assunto é costura. É. Ninguém chega num momento que fala assim, ah, eu sei tudo. Uhum. Não existe isso. É sempre. Isso. Sempre tem alguma coisa pra aprender de novo. Uhum. Então tá, mas a gente consegue reconhecer naquela costureira como uma pessoa de... É, um, um profissional que a gente reconhece que tem valor. A gente uhum. percebe aquela costureira ali é boa no que faz. Então... Qual é a diferença entre a costureira que a gente olha e aponta como sendo a boa no que faz e a costureira ruim, a costureira medíocre? Qual é a diferença? Acredite, não é diferença em capacidade. É apenas nessa mentalidade que você falou aí. É só a cabeça. É a cabeça, é, gente.
2: Porque todo mundo tem a mesma capacidade Sim. pode chegar no mesmo lugar,
1: né? É. Mas do dez dedos na momento. mão, dois olhos. <risos> não é? Não, não são é. as mesmas condições. Nada impede. Até com menos dedo dá pra fazer não é é verdade, ué não precisa nem é. desses dedos todos
2: não precisa, é a cabeça mesmo tá na cabeça o problema
1: sim, e tá na cabeça a solução hum, né? também então, então costureira, se você que tá ouvindo a gente você pensa assim, ah, eu fico frustrada eu gostaria de ser melhor no que eu faço, eu gostaria de ter um desempenho melhor, trabalha a sua cabeça, compra esse livro aqui, Mindset, nossa, e aprende com agir nos nossa, amei esse livro, super muito legal. E livro é uma coisa boa, menina. Baratinho. Uhum. Pega umas promoções da então. Amazon. Para de gastar dinheiro com bobagem. Compre os livros. Eu Ufa, compro, às é. vezes, assim, ó, uns quatro de R$29,90, uhum. né? E vou lendo. Aí Eu é vou, assim.
2: a minha próxima leitura, vou comprar.
1: É, que demais, agora deixa eu fazer uma pergunta voltando para a parte técnica que uhum. ainda tá naquele negócio do preço que é, tá. que, porque eu acho que é uma pergunta importante para quem tá ouvindo é, a gente, né? que eu fico imaginando aí que a pessoa tá querendo fazer umas noivas uhum. e quer ter mais ou menos uma noção de como começar você cobra o preço só da mão de obra ou a mão de obra com o tecido? E por quê? Eu já vi um vídeo no seu canal que você fala isso. Eu já sei a resposta, então. <risos> <risos> Mas eu queria saber o
2: porquê. Tá. Que, é, como então, você faz? eu cobro a minha mão de obra. Então, hum. todo o material fica por conta da cliente. O que, hum. que acontece? Depois que a gente traça a modelagem, a gente consegue calcular a metragem de
1: tecido que a gente
2: vai precisar.
1: O que acontece... Não, é que, tô, assim, peraí, peraí, peraí. Você faz a modelagem primeiro.
2: Faz a modelagem primeiro, aí e eu def... consigo calcular hum... o tanto de tecido que a gente vai
1: precisar e passo isso E você para... faz a modelagem em quê? Então, em que tecido? Não,
2: Você primeiro... faz no papel? Isso, no papel primeiro. Ah,
1: tá, tá. Tá, tá. E aí eu passo
2: para cliente. O que acontece é que na maioria das vezes a cliente não tem noção de tecido, né? Uhum. Então já aconteceu dois casos comigo diferentes. Uh, tem Diga. casos em que a pessoa realmente não sabe. E aí eu passo. E aí quando eu passo também para cliente, eu tento especificar o máximo, assim, porque, né, levando em conta que ela não tem nenhum conhecimento. Então, por exemplo, se, é, tecido de forro, eu sempre gosto de trabalhar na maioria das vezes com cetim com elastano então, uhum. eu sempre especifico. Então, se é uma é saia lisa... É muito esperto mesmo É, É.
1: Sim, quebra um galho. Posso, Oxi. Então,
2: tudo que eu posso para ajudar a pessoa, né? Então, se é uma saia lisa, por exemplo, dependendo do modelo. Se é um modelo mais fluidinho, ó, eu indico uma musseline, um tecido mais né, fininho. Se é um tecido um pouquinho mais encorpado, de repente um crepe. Depende muito do modelo, né? Uhum. Uh, o que acontece também é que, às vezes, a pessoa quer traz uma foto de referência que a, que a parte de cima é de renda, que é uma renda bem fechadinha, ela vai e compra uma renda toda aberta. Uf. Né? Que aí a gente tem que a, acabar é, cortando a renda para aplicar e a gente precisa. Era isso que eu ia te perguntar. Não é,
1: precisa. Quando você demais, repassa para cliente comprar isso, por mais que você explique tudinho, nunca aconteceu não de dar um erro dela trazer um outro tecido ou uma renda aí uhum. espaçada como você falou? Oh. Aí, como é que faz? Até hoje não
2: aconteceu nada de muito. Ai, meu Deus, o que, é que eu vou fazer?
1: Entendi.
2: É, então, tipo assim, então eu passo a pessoa, compra. Ou já aconteceu também comigo, que a pessoa fala assim, Gi, mas eu faço questão que você vá comigo na loja, a me ah. ajudar. E aí, eu amo, né? O lugar, a loja de tecido é o lugar que eu mais amo estar. Então, pra mim, eu amo, assim, e é mais legal. Por exemplo, eu tô fazendo um vestido agora, que ele é de renda na parte de cima, e é uhum. off-white. E na minha cabeça, assim, eu falei, não, acho que um forrinho off-white também. Só que aí eu fui na loja e coloquei o um forro branco por baixo e ficou maravilhoso. Super que ressaltou, legal. sabe? Super ressaltou a renda. Então, é legal também ir na loja porque a gente tem uma noção melhor. Ah, que aconteceu uma coisa, lembrei agora. Diga, <risos> algum meu... perrengue? Não, uma coisa de tecido, assim, que eu quase passei um perrengue, que eu precisei ah. voltar pra comprar mais. No meu primeiro vestido, que e foi o tinha. meu. tinha? Ai, é... meu Deus, se tinha? Era uma saia meio godê, assim, não muito aberta, mas eu tinha feito a modelagem pra ter só uma costura nas costas. E aí, eu, naquela época eu não sabia, era a primeira vez que eu tava comprando tecido, né, não sabia, assim. E aí, faltou também, de repente, per dar uma perguntada, eu realmente não tinha noção. Eu fui comprar a renda toda feliz, comprei uma renda maravilhosa, é, mas a renda tinha 1,20m de largura. Ou hum. seja, era muito muito estreita e não tinha como cortar. Então, a minha professora teve que... A gente fez tipo uns recortes na saia, assim, para conseguir cortar todas as partes da hum. saia... E depois eu tive que voltar na loja comprar mais um pouquinho de renda tinha... Não, eu comprei o finalzinho do rolo, Fer. Ai, meu pai Não tinha Senhor. mais. Era numa cidade ainda vizinha da minha que eu tive que focar. Que Não, meu Deus. E era o meu primeiro vestido, então eu tava super insegura assim, sabe? Pergunta ai, ai, ai pra meu mim coração. e sobrou 10 centímetros do tecido, uma rendinha. Não sobrou nada. E é, e é difícil quando a gente trabalha com tecido assim muito em sininha, sabe?
1: Uhum. Porque,
2: nossa, não tem que fazer daí, mas deu certo, rolou o vestido.
1: Aquele vestido vermelho que eu fiz pro canal, que ele é, Godi, é bem rodado assim, eu falei pro pessoal, né, eu deixo o link do tecido, que é da Maximus inclusive, uhum. e falei a metragem, que foram oito metros. Aí o pessoal falou assim, mas Fernanda, você não gastou tudo isso? Eu falei, gente, eu escolhi pra mais porque eu tava com, era só o meu medo de não é sei lá. É, mas eu sempre
2: calculo um pouquinho que é mais também. já né? Mas eu
1: calculei, foi um poucão. <risos> eu falei, meu pai isso ai. também é
2: uma coisa que eu falo para as clientes quando elas vão, vão comprar o tecido na loja, ó, vejam a largura do tecido se for uma largura, tipo, menos de 1,5 em 40, se for 1,20 né, compra um pouquinho mais então, tudo que eu posso, assim falar, que pode ajudar a pessoa eu falo, e elas sempre me mandam fotos, ai ah, estou tô na loja, olha esse tecido, sabe, aí eu vou dando ali uma ajudinha, então não aconteceu nada de muito, ai meu Deus, assim, uma coisa que, ai, não sei o que fazer até hoje. Espero que continue assim.
1: Sim, porque eu já ouvi uns relatos, principalmente nos grupos de Facebook, né? Onde é. as costureiras às vezes choram umas pitangas e eu fico até triste. Acabo com o meu dia às vezes, dá ouvir dó, as histórias. Né? De... Não, <risos> dá eu dá também, dó. super fico com dó. Aí eu vi uma história de uma cliente que mandou, né? A, a, uma cliente não, uma costureira que repassou para a cliente o que ela deveria comprar. Aí quando chegou lá, a cliente tomou por decisão própria mudar ai. totalmente a, a escolha dos tecidos, porque o orçamento da cliente era baixo. Então ela foi adaptando. Era um tecido tal, com uma qualidade tal, ela comprou o inferior. Ai, e foi ai, comprando, é. foi comprando o pior. Aí quando chegou lá a cliente estava, a costureira contando a história no facebook dizendo que o vestido parecia papel quando estava pronto Nossa. que não ficou no padrão do trabalho que aquela costureira gosta de apresentar gosta Sim. de mostrar nas fotos porque é o portfólio daquela costureira também, uhum. e menina ela falou que estava totalmente horrível porque a, a cliente <risos> comprou o pior tecido de toda Poxa, a vida é, Ai, meu é complicado Deus. né mas, uhum. nessa situação,
2: como eu me portaria, né? Se uhum. a pessoa chega com tecido totalmente diferente, assim, que eu vejo que não vai ficar do jeito que a pessoa... Porque, às vezes, as pessoas acham também que a gente faz milagre, né? E é, não tem, assim, né? É, tecido é muito de caimento, cada uhum. modelo e tal. Eu seria sincera com a cliente, falaria olha, eu vou tentar dar o meu melhor aqui, mas já fica ciente de que não vai ficar o mesmo caimento,
1: de que for uhum. o tecido, né? Eu acho que, a eu acho é a que no caso dessa costureira aí, hum. é, a cliente não ficou insatisfeita. Porque é. na cabeça da cliente Eu acho que ela ficou tão feliz de ter economizado Sim. Vamos assim dizer eu, Ela não relatou a, a insatisfação da cliente Ela relatou a insatisfação dela Porque não Sim. pôde apresentar um trabalho né, Com uma qualidade melhor Que é o que ela estava acostumada a fazer uhum. ali no, no portfólio dela Porque aí a cliente mudou tudo Aí eu fiquei pensando Será que, não sei, né. tem que confiar muito Para repassar a cliente isso é, essa responsabilidade, talvez olha, vou fazer um orçamento aqui num site, vou fazer um orçamento numa loja talvez uhum. tenha o contato da loja pra falar, olha, quanto ficaria isso aqui, isso aqui, isso aqui, que eu preciso repassar pra minha cliente, aí a loja fecha contigo olha, até tal data eu consigo pra fazer pra você esse tecido por esse preço, ah, beleza, uhum. aí você rebate pra cliente, cliente, ó, é tanto é, deu, sei lá, 3 mil reais uhum. <risos> olha, eu chutando o número <risos> deu 3 mil, tá, querida é, é você parcela comigo, então parcela para é. a loja ou então eu já fechei o pedido na loja você só vai lá e passa o teu cartão não sei, alguma coisa
2: é é uma saída legal também pra evitar esse tipo de, né, de coisa
1: é. eu acho legal com a tecnologia é o... hoje em dia é né? até oh. uma ideia uhum. né? enfim é, aí eu fiquei pensando nisso, nessas coisas mas se nunca te aconteceu nenhum perrengue desse Ai, né? ainda bem <risos> tô, Ai, caminhando ainda, tô caminhando ainda <risos>
2: tô é, eu, eu sei que vai ter muitas coisas pela frente, né? E aí a gente vai ter que
1: saber lidar na hora. Tá, agora uma pergunta difícil. Ai, ai, Ainda ai. sobre o orçamento. Hum. Quando você fez ali, mensurou quanto é, custaria a sua mão de obra, a sua hora de trabalho... Você já teve aquela terrível sensação que costureira tem de que depois que o trabalho ficou pronto, você fica, puxa, cobrei menos do que merecia. Aquela sensação de ter cobrado menos do que devia. Que
2: trabalhei, despeza.
1: trabalhei e, meu Deus, não foi... <risos>
2: É, com um enorme já errou desastre, no orçamento.
1: E digo que
2: sim. Já Ai, cometi meu esse Deus. erro e é horrível, que sensação horrorosa. Oh, meu pai. Nossa, que raiva, Fer. Dá uma raiva depois, porque você fala: Ah, terminar esse vestido, vai ficar elas, elas por elas e. Segue o baile, né? Mas já fiz isso sim. Hoje faço menos, porque essa parte de cobrar é assim a parte que eu tenho mais dificuldade, sabe?
1: É, muita é, costureira fala isso. É, é venda, né? É venda, é, venda, é E a
2: gente tem que é. dar o nosso valor e a, as pessoas não, não entendem isso que é um trabalhão do caramba, responsabilidade, cuidado. A gente lida com tecidos mais caros, né? Mas, enfim, é, já aconteceu sim comigo. É, e, é, e é péssimo, assim, sabe? Só que assim, eu sinto que a cada vestido que eu faço, eu aprendo uma coisinha nova seja na uhum. parte de costura ou nessa parte mesmo de venda. Faço isso hoje com menos, menos frequência, assim erro menos, mas já fiz sinfer e é péssimo. Isso, é uma, é uma isso, sensação isso. assim de que você não se valorizou, sabe? Uhum.
1: E... Enfim, Magi, obrigada por compartilhar isso com a gente. Eu acho que toda costureira que está é. nos ouvindo pensa ai, ah, não era só comigo. então. Não. Eu, a gente
2: acha que acontece só com a gente, né? É, às vezes a gente tem medo assim, de, vamos supor, assustar a pessoa com o preço. E aí às uhum. vezes a gente se coloca numa posição de acabar cobrando menos para pegar o serviço, mas não é muito
1: bem por aí. Uhum. Eu tenho... É... No Clube da Costureira, no, hum. que é o blog da Maximus, tem uma matéria minha que eu acho que é uma das mais, assim, é, lidas, acessadas uhum. do portal, que fala disso, como calcular o preço da peça. Aí eu falei um pouco de bordado, falei de costura, que é o nosso público ali maior, uhum. e é uma matéria muito que teve uma boa recepção das pessoas. É, eu acho que eu passei certinho, depois você lê, pra ver se te ajuda ah, eu também. eu vou
0: ler.
2: Você já ajudou. falou alguma coisa aqui em algum episódio do podcast que eu tô escutando vários, né? Sim. E você já falou sobre isso eu achei muito interessante essa coisa da gente se valorizar,
1: saber se portar, né? Uhum. E me ajudou muito. Eu vou ver também essa postagem. E é uma continha que a gente tem que fazer. Por isso que eu te perguntei, você já calculou quantas horas então. que você tem ali de trabalho? Uhum. Porque a partir daquilo, e a gente mensura mais ou menos quanto que a gente quer ganhar de salário, aí divide pela quantidade de horas trabalhadas, uhum. dentro da semana que a gente, aí vê. Trabalho sábado não trabalho. Trabalho domingo não trabalho. Aí você me mescla ali com a conta. Gente, é conta. Mas acredite, é, é a conta, é matemática simples.
2: Sim, e é muito importante. É, é. muito
1: importante aí depois a gente coloca o tecido é, cobra ali pelo, pela nossa hora de trabalho, baseada no salário que a gente pretende ganhar. A costureira uhum. autônoma tem essa liberdade de calcular mais ou menos. Quero ganhar tanto! Uhum. Aí divide pela quantidade de produtos que ela faz, ou seja, de encomendas que ela pega e dá pra fazer uma conta bem certinho. No final das contas, a cliente vai cair pra trás com o preço? Vai! Uhum. Mas qualquer coisa diferente daquela conta ali é trabalhar de graça, infelizmente.
2: Uhum. Nossa! Te dá uma base muito melhor até pra nessa uhum. hora de... De briga mesmo, assim, na hora de fechar de o orçamento,
1: né? Você sabe... Pendura na parede, minha filha, do seu Nossa, ateliê. Bota aqui, ô oh, dona isso. cliente, vou te mostrar isso aqui, ó. Eu, é minha hora <risos> custar isso. É. Aí o tecido que a senhora vai comprar, né? É isso, né? Aí é isso aqui, é isso aqui, tantas horas disso aqui. Mostra os números pra ela. Deixa presente pra si mesma é primeiro. Faz a conta. Calcula quantas horas você trabalha. Depois coloca isso num papel e pendura na parede pra sua cliente ver. Eu, eu mostrei isso, eu falei isso no texto. Uhum. E aí a cliente fala, nossa, mas é caro. Fala, justamente, é, é caro mesmo. É, Coisa é, boa, é... né, menina?
2: <risos> é igual aquela frase que eu sempre vejo por aí, é economize, faça você mesmo. Então também tem o, o saber fazer,
1: né? Sim, é. E é um, e é um trabalho é, personalizado. É o vestido Sim. do sonho daquela pessoa pro corpo dela. Não, não tem como isso nossa. ser barato, não. E,
2: como, ah. e quando a gente fala de casamento, a gente sempre pode economizar na decoração, no docinho, mas o vestido de noiva é uma das coisas mais importantes, na
1: minha opinião. É, o vestido tá. e a fotografia, né?
2: Não, é. <risos> é,
1: e a E as alianças. Três uhum. coisas que eu acho que não deve abrir mão: o vestido, a fotografia é. e as alianças. Porque Exatamente. a aliança é a joia que fica, a fotografia de vez em quando você vai lá e vê. É o que fica do dia, né? Assim. Do dia, uhum. é. Isso. É verdade. São três coisas em que não se deve economizar, mas o povo no casamento só gasta dinheiro com comida. Pelo amor de Deus, verdade. É verdade. <risos> Meu Deus do céu! Aí tá, então acho que falamos bem aí dessa questão ah. do, do orçamento e eu vou deixar o link aqui no post para quem não é, acompanhou essa matéria, que passe lá para ler o texto e eu espero que eu ajude vocês aí a mensurar o valor uh, do quanto cobrar pela mão de obra e pelo serviço de costura. Agora uma outra dúvida. Estamos conversando bem. Vamos <risos> lá. Modelagem. Me conte qual foi o perrengue de modelagem que você já passou assim. Que você falou, meu Deus. Como é que eu... Sei lá. Dá para evitar os imprevistos? Como é que você faz os ajustes, as provas? Como você trabalha ali para cortar os tecidos? Essa parte do modelagem corte. Uhum. Então, Ajuste. Então, grande
2: perrengue assim de eu fazer uma coisa e depois é totalmente errado. Não passei. Por quê? Porque depois que eu faço a modelagem no papel... Eu já vou montar meio que o vestido no tecido do forro, que é um tecido mais baratinho, né? Então, mesmo as partes da, do vestido que não tem forro, eu, hum. colo, eu, eu corto no forro para a pessoa experimentar. Aconteceu no, no vestido da Bianca, que era super uh, sereia, né? E tal, ela queria uma manga flare. Que for... E aí eu fiz uma modelagem do jeito que eu achava que era manga flare. E cortei tudo, ela experimentou e ela queria um pouco maior, não era exatamente aquilo que ela queria. Então, por isso que eu acho tão importante fazer essa primeira prova, sabe? Como se fosse mesmo uma peça piloto, digamos assim. Então, uhum. eu coloco um, um. Mesmo se for, por exemplo, um vestido que seja com fechamento de botãozinho, eu coloco ali um zíper só pra eu conseguir vestir na pessoa e ver se é aquilo mesmo, sabe? Até pra evitar, porque algum tipo de perrengue, alguma coisa aqui realmente possa dar errado. Porque daí depois, se eu vejo que tá tudo certo e é aquilo mesmo que a pessoa quer, aí eu posso seguir em frente, cortar os tecidos e montar. E aí eu não vou ter grandes surpresas nesse sentido. Até hoje não aconteceu nada muito assim de eu fazer uma coisa e a pessoa experimentar e falar não é muito bem isso. Graças a Deus, espero que continue assim.
1: Eu <risos> Mas, acho que... Toda costureira que faz esse processo aí, não, não tem problema.
2: É, então, porque já é uma maneira de você já sanar com qualquer coisa que possa dar errado ali, né, no início.
1: Uhum. É que tem costureira que adora queimar uma etapa. Oh. Adora pular uma coisa importante, é... ah, aí depois chora. Disso, não, vamos, vamos acabar isso logo. Vou direto, vou cortar na vamos renda direto. já. Nossa, Uxi. meu Deus do céu.
2: É, isso é uma coisa, Fer, que eu não tenho, assim. Realmente, sabe, essa... Pressa ou preguiça de fazer alguma coisa, nossa, ainda mais que eu me estudo de noiva, não tenho mesmo, uhum. não pulo etapa, mesmo que, por isso que eu gosto até de ter um tempo a mais para trabalhar, faço tudo assim, pensando que para não dar nenhum tipo de problema no final depois.
1: Tá certo. Pessoa precavida. Aí tá, tá do, aí. Da, da modelagem, passamos ali, ilesas, sem perrengue. Ah. E agora na costura. Como é que você Sim. lida ali com os acabamentos? Como é que você encara essa fase? Eu tenho até uma, uma história pra contar de um zíper que arrebentou hum, numa festa. Ai, ai, ai. <risos> Já aconteceu alguma coisa com você assim? Que tipo de acabamento você escolhe fazer? Enfim. Uh -huh.
2: fer a parte de acabamento, normalmente, é onde eu... Pelo que eu sinto, assim, as pulseiras têm mais preguiça, né? Eu amo. Eu amo a Oxe, parte de acabamento. É, sou <risos> é, bem, bem louca, né? Eu gosto muito dessa parte de acabamento, então, por exemplo, é, acho que você sabe disso, né? A gente sempre faz muito acabamento com viés do lado de dentro, né? Das Ai, eu amo. Nossa, eu acho tão bonitinho, Fer. Eu gosto de É uhum. pontinho invisível. É, tem barras, por exemplo, que a gente não pode fazer uma bainha, por exemplo, que vai ficar grosseiro, né? Então uhum. a gente faz, é, dependendo do caimento, a gente pode fazer com pontinho invisível, senão a gente passa naquela interlock que faz um acabamento bem fininho, assim que fica lindo. É, e sobre perrengues, assim, de zíper quebrar no dia, meu Deus, nunca aconteceu. Mas. Hum. Nesse vestido da Bianca, que era o sereia, muito sereia, muito grudadinho no corpo, eu tinha, uh, eu tinha escolhido um zíper que eu costumava comprar. E aí, a minha professora, por ter mais conhecimento, ela falou Gi, esse zíper aqui vai arrebentar? Ele é muito fraco. E foi aí que eu descobri que tem zípers mais fortes. eles são um pouquinho Invisíveis. Mais... É, eles são um pouquinho mais caros assim, do que a gente costuma comprar. Mas super vale a pena, ainda mais quando é um modelo assim que é bem justinho, né? Uhum, então, seria. É, então eu sempre é prezo por isso também. Já que vai ter zíper, vamos escolher um zíper forte para não ter nenhum problema. E também a gente dá umas dicas assim para a cliente na hora de vestir. Já aconteceu de eu estar junto, então a gente meio que tem um jeitinho para fechar o zíper, né?
1: Uhum. Mas
2: ainda nunca aconteceu uma coisa desastrosa dessa. Eu tenho uma história desastrosa ai, pra contar. Ai, meu Deus,
1: conta. De novo do Facebook, do, ah. do grupo do Facebook. <risos> Esse grupo Minha mãe tem. tinha mais de 200 comentários embaixo. Nossa. Ai, ai, ai. Olha oh, só, se liga na, se liga na situação. <risos> A costureira tava fazendo lá um vestido de noiva que, ela não explicou exatamente o modelo, mas era ajustadinho na cintura. Talvez até fosse um sereia mesmo ali no quadril, na cintura uh -huh, quadril. Tá. E tinha um zíper invisível ali. Aí o que acontece? Ai, ai é. meu Deus do céu. Próxima ali da data a, e das provas, a noiva engordou. Ai. Aí, o que, que a costureira fez? Falou, eu vou abrir um pouco as costuras, uhum. que vai ficar tudo certo. Aí, a, a cliente não permitiu. Falou que ela ai. ia emagrecer. Uhum. Eu vou emagrecer, uhum. vou Elas emagrecer, não abre as costuras, não abre. Porque aí eu vou ficar mais ampla, eu vou ficar maior, eu vou ficar mais gorda, eu vou emagrecer. Aí, a costureira acreditou. Na cliente, ou então ficou constrangida de fazer qualquer coisa. Enfim, confiou na ideia. Chegou no dia da festa, bendito. Ai, meu Deus. A, a noiva não tinha emagrecido nada. O que, que aconteceu? No meio da festa, na parte de trás do vestido, Tocou. o zíper invisível arrebentou e a noiva passou a festa inteira sentada com meu o bumbum Deus. escondido. Nossa, que não é a pior coisa que se pode imaginar de acontecer nesse dia. Meu pai. A, cost... a noiva voltou para a costureira revoltada e é claro que eu entendo a uh -huh. revolta da noiva. Eu, isso eu consigo compreender. Mas voltou revoltada, querendo que a costureira, além de não cobrar o serviço, hum. indenizasse ela de alguma Nossa. forma, porque a noiva perdeu a festa, Sim. né? Hum. E botou toda a culpa nela, estava falando mal da costureira por onde passasse pelo bairro por todo mundo. E era uma costureira que estava acostumada a lidar com noiva. Sim. Aí tá. Aí O que, que, que eu tentei entender disso? Né? Se eu tivesse nessa situação, o que eu faria? Aí eu fui olhar os tal dos 200 comentários uhum. e tinha vários comentários assim interessantes. Ó, primeiro, teve gente que falou que é, abre as costuras sem comunicar a cliente. Uhum. vê que a cliente não vai emagrecer coisa nenhuma já tá acostumada com cliente uhum. que diz que vai virar uma, uma Barbie na semana do casamento não vira, uhum. até porque a noiva fica ansiosa, aí Sim, come é. aí incha, é alguma coisa emocional que não Sim. adianta, a bicha não vai diminuir, ela vai aumentar não vai. Uhum. É. aí o que a costureira fala algumas dicas ali, falaram que elas abrem as costuras e não, nem comunica para cliente, o cliente nem fica sabendo ela só abre e pronto é, teve costureira que diz que usa aquele zíper duplo por dentro, coloca um zíper, hum. é, aquele acabamento de zíper comum por dentro. Uhum. Enche de daqueles colchetezinhos, aqueles ganchinhos e bota o zíper invisível por cima. Eu acho essa saída ótima. Nossa, mas, eu nunca assim, pensei
2: nisso. É, pode ajudar, né?
1: Mas é um acabamento elaborado. Só isso é. aí já
2: encarece a mão de oh. obra da costureira. Uhum.
1: Entendeu? Outra coisa, eu acho que isso é um recurso para noiva, que de alguma forma tá ali com aquele corpo, não vou dizer num sobrepeso, que a gente não tem direito de falar um negócio Sim. desse, mas que tá querendo um modelo que talvez não seja para o porte dela justo demais, pelo Sim. amor de Deus, uh -huh. e é aquele tipo de pessoa que está acostumada a vestir lycra, vestir malha, uh -huh. e ela não entende que o vestido dela é de tecido plano, Sabe? Porque uhum. no dia a dia dela, ela usa legging, ela usa é. vestido de malha apertadinho, e ela tem aquele manequim ali 40, e lá vai quase 50. E ela não entende que o tecido plano se comporta de forma diferente. Aí no grande dia dela, especial, ela quer um tecido, ela quer um vestido de noiva que tenha a aparência de uma malha, mas é um tecido plano que não estica. Sim, exatamente. Enfim, então eu acho também que é um problema aí da cliente na escolha do modelo, mas aí não dá para você apontar para cliente o problema é da costureira, ah, que de não. alguma forma não instruiu essa cliente, porque a cliente não tem obrigação de saber, gente, que tecido Sim, plano, não tem elasticidade. Exatamente. Então, a gente volta, gira, 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 e onde que termina o problema? Termina na costureira. Eu sei que essa pobre dessa costureira, meu Deus, estava enfrentando. E a essa altura a gente não vai é, 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 chutar cachorro morto, né? Falar, <risos> olha, foi você que fez tudo errado. Mas ela abriu margem para essa situação. É Aí teve é gente legal. no comentário que falou também do contrato, que se, você põe no contrato, é. que não pode alterar. Você põe no contrato que a cliente não pode ficar contando com o emagrecimento. emagrecimento. Um monte de gente Exatamente. falou isso.
2: Exatamente. É o Gente, meu, é, como é, é que meu, age assim, nessa hora? É o meu próximo passo, isso, Fer. Até não sei se você ia me perguntar sobre isso, mas contrato Sim. é muito importante.
1: É, nesse você tipo trabalha de com contrato, como é que você faz? Então,
2: ainda não. Porque sempre foi uma coisinha assim, ah, faz aqui, faz ali. Mas, como agora uhum. né, a coisa tá andando, eu acho que Sim. isso é uma das coisas muito importantes.
1: Porque a gente tá vendo a sua caminhada, situação. né? Não é. Então.
2: é, não, totalmente. E faz três anos que eu faço vestidos, né? Sim, Mas olha aí. É, numa situação dessa é imprescindível que, que tivesse um
1: contrato, né? Porque olha a noiva também. Menina ficou com o vestido arrebentado nas ah, costas, então. ficou sentada. Horrível. Nossa, que situação. Aí teve gente que falou que era culpa da cliente, teve gente que falou que era culpa da costureira. E eu acho que no final das contas é sempre culpa da profissional, tá? Uhum. Mas é. também que cliente, né, querida? Não, é. Tem umas pessoas que
2: são mais difíceis de lidar, né? Mas
1: é. poderia ter sido evitado, eu acho, né? Sim, poderia ter sido evitado em várias coisas. É que quando um problema desse acontece, é uma cadeia de problemas que levaram a aquilo uhum. a acontecer. Se a gente rompe um elo da cadeia, a cadeia não se Pronto, completa é. e o problema não acontece, gente. Eu acho que nessa situação, o que eu faria? Bom, primeiro... A, a ideia é evitar esse tipo de coisa. Mas já que o acontecido está feito, eu acho que nessa hora a costureira tem que botar a viola no saco e <risos> lidar com essa cliente com muita humildade. Então, acho que a primeira coisa que tem que acontecer é ela admitir que ela errou Sabe? É Antes de tudo. Eu sei que na hora a gente tem o um ímpeto de falar Ah, mas foi você que uhum. disse que ia emagrecer. Não adianta. O erro da profissional e admitir isso com humildade eu acho que é a maior prova de comprometimento de que a costureira está tentando resolver ou então está tá ali tentando amenizar a situação e está do lado da cliente. Eu acho que é isso verdade. é muito importante. A costureira tem que mostrar que está do lado da cliente. E admitir que ela deixou fugir situações ali que deveriam ter sido evitadas por ela e ela não conseguiu dar conta eu acho que na maioria das vezes a cliente nessa hora também se sensibiliza e admite, olha, realmente né? eu não emagreci o que eu disse que ia emagrecer e... é. mas é que a cliente também está muito chateada imagina, ficou sentada hum, a festa bom. toda muito. eu acho que as duas têm que se juntar e chorar <risos> a noiva é. e a costureira oh. nessa hora elas não tem que se separar tem que se juntar porque as duas têm ali uma grande dor e Sim. se tiver que assumir algum prejuízo que a gente percebe que se converte no financeiro cara, a costureira vai ter que segurar essa bomba porque vai. ela é o CNPJ da situação, é por isso que é tão importante que a costureira seja bem remunerada, que tenha dinheiro tenha caixa, porque na uhum. hora que acontecer um problema desse, ela vai ter que botar o caixa dela para jogo e arcar com é. prejuízo, não sei é. nem que prejuízo financeiro seria esse mas profissional, trabalhar de maneira profissional é isso. É assumir é, esse risco, né? Eu, eu acho é. que é isso. Parcela, dívida, sei lá. <risos> negocia uhum, com a é, cliente.
2: Faz o que você pode fazer naquela situação, né?
1: É, e se mostra disponível. Sim, isso assim, para o problema ocorrido. Agora, antes do problema ocorrer, eu acho que tem essa questão contratual. E, e eu acho uhum. que isso já esclarece tantas coisas, porque a cliente Não. já sabe... Que ela falou, não, eu tô aqui lidando com uma costureira que ela sabe o que tá fazendo. Eu uhum. tenho compromissos e responsabilidades, né, ali. Então, eu acho que fica legal. O contrato é, é o primeiro passo.
2: Passa mais credibilidade também. Sim, né? É.
1: E as duas e ficam é, seguras.
2: É, é um jeito... Eu, todo esse processo que eu gosto de, de, de explicar tudo pra cliente, de ajudar em tudo que eu puder, nessa parte, o contrato também ia ser muito eficiente, né?
1: Uhum. Aí, já voltando, assim, pras atitudes, eu acho legal a costureira pensar nessa hipótese de aprender a técnica de usar os dois zíperes ali, Sim, juntos. É. Então, vai atrás dessa informação, busca quem te ensine, ou então procura fotos na internet. Às vezes, uh -huh. a, a gente tem a cabeça boa pra costura, uh -huh. a gente vê uma foto, já sabe como é que aquilo é feito. Já
2: consegue fazer, é verdade.
1: É, então vai lá, procura essa informação. E eu, como
2: eu tenho essa carta na manga da minha professora, tá ali do meu uh -huh. lado todo tipo assim, é, vestido que eu faço eu falo, tá, mas como que eu posso fazer isso de uma forma diferente, sabe, aproveitar uhum. o máximo que eu posso dela pra aprender jeitos diferentes de fazer essa coisa do zíper, zíper duplo por exemplo, é uma coisa que eu já anotei que eu quero aprender sim porque dependendo
1: do modelo e do corpo da, da, é... da noiva né, tem, tem que usar essa estratégia e eu, eu até falei assim, às vezes não é o modelo certo pra aquele corpo se você conseguir convencer a sua cliente, Sim. contando, olha você tá acostumado a usar roupa é, com elastano no seu dia a dia, por isso é confortável, por isso tá acostumado a se movimentar de uma forma diferente mas na hum. festa não dá pra sentar e levantar daquele jeito, é. se conseguir trabalhar a cabeça da cliente, melhor né, melhor, mas se você não conseguir porque às vezes é o sonho daquela cliente é. né, usar aquele, sei lá, um Modelo sereia super ajustadinho, vai na adusinha hiperduplo, que aí segura ali o tranco, né? É. é... Outra coisa também, a, lá nos comentários deram a ideia que eu falei de ah a, só alarga as costuras e nem conta para o cliente. Tem costureira que consegue fazer isso na manha, tá acostumada, uhum. faz direto. Tem uhum. outros costureiros uhum. que não conseguem, sabe por quê? Porque se for uma pessoa que nem eu, eu não consigo fazer uma coisa e não contar que eu fiz.
2: Meu, eu também não consigo não. Não
1: consigo, eu falo, você não sabe o que eu
2: fiz. Parece que eu fiz uma coisa errada. Assim. É, eu não é. consigo,
1: eu não sou essa também. pessoa. Não. mas tem costureira que faz de boa e pensa, claro não, tem. esse é meu trunfo essa é a minha carta na manga eu faço, é. que a cliente nem repara o importante é a minha cliente estar tá feliz e isso é. também é verdade, então se é você verdade. for esse tipo de pessoa, vai nessa né, é, abre as costuras e vai ser feliz enfim, isso vai de perfil mas uhum. eu acho que o máximo né, é tentar evitar o que a gente tem que fazer e ser Notar. muito profissional ter consciência, gente, da responsabilidade que é vestir uma pessoa no dia mais Poxa importante vida. da vida dela a bichinha ficou sentada
2: Nossa festa coitada. toda inesquecível de um jeito ruim meu Deus, é verdade
1: <risos> <risos> ai Gi que começa boa esse, esse oh, nosso Deus. podcast então acho que a gente já pode caminhar ali para nossa finalização, mas antes Vou te perguntar assim, uma pergunta do coração: é, uhum. o que você aconselharia às costureiras que querem trabalhar com isso? Como que elas buscam dentro de si autoconfiança para começar a receber as encomendas como você fez? Porque de início, uhum. né, a gente tem um medo muito grande. Sim. Gente, é normal ter medo, porque não é pouca, pouca coisa não fazer vestido de novo, é muita coisa. É, é então verdade. qual é o conselho que você dá aí para a galera para elas ficarem com o coração confiante?
2: Fer, assim, de sincero coração. Eu acho que, tanto para quem tá iniciando, ou para quem já costura um tempo e quer começar na moda festa, eu acho que uma coisa muito importante, porque assim, a, a insegurança vai acontecer. Você vai ter medo, medo de errar. E é como eu falei, a cada vestido eu sinto que eu ganho um pouquinho mais de confiança. Mas uma coisa muito importante, eu acho que a gente não pode querer pular processo, querer pular etapas. Uhum. Então, se você é iniciante, é, aprende o básico, sabe? Não tem preguiça de, de ah, eu não vou alinhar vai, isso aqui, vou fazer direto mesmo, porque é moda festa, assim, tem muitos detalhes e é uma coisa bem pacienciosa de se fazer. Então, uhum. acho que o meu conselho é você não pular etapas, aprender bem a base e depois ir se aperfeiçoando. Pega um vestido de uma amiga para fazer, sabe? Vai aos poucos, não vai com muita sede ao pote. E quando você sentir, tipo, não, agora eu acho que eu posso encarar isso, por mais que vai ser uma coisa nova para você ainda, mas uhum. você vai ter pelo menos uma base boa, sabe? É, para fazer as coisas certinho, com capricho, é, saber como que coloca um zíper bem colocado, saber direitinho a parte do corte, da modelagem. Então, o meu conselho é esse, não ter preguiça, é, ir atrás de conhecimento de uhum. maneiras diferentes e formas diferentes de fazer aquilo, para ter segurança mesmo, sabe? Tipo, não, é isso aqui eu sei fazer. E aí você vai se aperfeiçoando, é, faz cursos, tem muito, muita coisa na internet também que hoje a gente pode aprender. Eu acho que vai tudo da pessoa, da vontade que a pessoa tem de realmente aprender. E Sim. também saber que vai errar. Vai errar muito, mas que também é uma forma da gente crescer, de a gente aprender bastante. E é isso, eu
1: acho, Fer, do fundo do coração, acho que é isso. Sim, esse é o caminho mesmo. Só tem esse caminho, gente.
2: Não é? É. é. É verdade. É, é, aquela, é
1: muito bonito, é,
2: a gente fica muito encantada com isso tudo... É, eu falei de uma forma muito lúdica no começo, de que meus olhos brilharam, que eu falei, meu Deus, que coisa linda, quero fazer isso. Mas, a verdade, é que é muito difícil também o processo, né? Uhum. É, tem horas que a gente não quer mais o vestido na frente, que a gente fica estressada, acha que não vai conseguir. Então, eu acho que é muito importante, além da, da gente gostar muito do que faz, uh, ter uma base sabe, não, eu sei fazer isso, calma, respira e vamos fazer com calma que vai dar certo
1: sim e sempre e... procurar
2: aprender, né
1: é, e não, e não imaginar que aquilo pode ser feito com queima de etapa porque não pode, gente, então, existe ó. uma jornada a seguir é. Para você alcançar ali um nível cada vez maior de excelência. Digamos assim que essa jornada tenha, sei lá, 100 passos.
0: Uhum. Não dá
1: para você chegar nessa, no final dessa jornada tendo andado 40 passos, 50, Exatamente. 38. Não, são 100. Não dá para pular. São, se são 100 é. passos à sua frente, você vai ter que dar cada um dos 100 passos. A única é. coisa que você pode fazer é andar mais rápido não dá para encurtar a jornada no sentido dos, da quantidade de passos, mas dá para você tornar a sua jornada mais rápida, e como é que você consegue isso? Fazendo exatamente o que a Gi falou, estudando então uhum. compra livro de acabamento cada oportunidade que você tiver de desmanchar um vestido desmanche Nossa, mesmo, faça de novo entenda que aquilo ali é um passinho a mais na sua jornada. Não dá pra queimar, tá? Só dá pra fazer mais rápido. Então se entrega pra aprender o mais rápido que você puder. Seja curiosa, compre livros, veja vídeos. Olha, Gi, eu às vezes assisto uns tutoriais malucos de russo, que eu, eu Nossa, já falei eu isso também. aqui um monte de vezes no canal. Não entendo uhum. chongas do que estão falando. Eu mas <risos> eu estou ali vendo, Sim. olhando, porque eu quero aprender, entendeu? Então uhum. tenha sede de aprender. Busque conhecimento. É Aproveite seguinte. cada coisa, cada momento cada erro pra aprender porque não Palmas. dá pra encurtar não dá pra encurtar os passos, é isso é. mesmo e eu acho que nessa hora também você falou uma coisa que me chamou a atenção no finzinho o que segura também é o propósito é você saber uhum. que, cara, você tá fazendo uma coisa legal, que é um trabalho que a gente ama, a gente faz com paixão que dá vontade mesmo de pirar de vez em quando, tacar tá fogo oh, no vestido claro é normal, normal Mas, Ai, que legal, é isso aí, gente, é só ser gente com a gente mesmo, né, a gente tem que se respeitar, antes de Sim. tudo, respeitar ali que vai ser difícil mesmo, respeitar a nossa jornada e seguir em frente com os nossos sonhos, porque é só assim que a gente se sente completo. Uhum. Legal, então eu acho que a gente já pode seguir Gi, pro nosso arremate do episódio de hoje. <música> Bom, na escalada do sucesso de uma costureira, trabalhar com noivas é o ápice. É como um grande marco, um momento de virada ali em que a profissional se transforma quase que numa fada madrinha realizadora dos sonhos das suas clientes, das suas noivas. E mais que isso, a costureira vive aquele momento tão especial. É também um trabalho que além da técnica envolve sensibilidade, calor humano, verdade, lealdade. É um verdadeiro laço mesmo afetivo costurar o vestido para uma noiva. E eu penso que essa consciência, a consciência dessa importância, é o que deve chegar primeiro ali aos corações das costureiras que aspiram trabalhar com a moda noiva. E é claro que essa é uma relação também profissional, comercial, envolve prestação de serviços e, logicamente, né, o pagamento justo por isso, porque costurar um vestido de noiva não é fácil, é um ofício ali muito técnico e merece ser bem remunerado, do sempre, mas eu acho que estar presente para o fato de que a costureira que faz o vestido de noiva atravessa ali a vida dessa mulher, entra para a história daquela comunhão, daquele matrimônio isso também é muito importante, porque vai além da atividade vai além do trabalho, explica o propósito e posiciona a costureira ali num lugar em que o trabalho dela traz realização para ela não são apenas tecidos e pontos é o sonho de alguém também e geralmente é o sonho da costureira junto né e eu espero então que esse nosso episódio inspire a cada costureira que nos ouve, porque é possível sim entrar para esse mercado. Tem que trabalhar, tem que estudar, mas é totalmente possível. E eu acho que para quem busca alguma coisa, saber que é possível já é o bastante, já é o suficiente para seguir em frente. E é possível. Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Ah, muito obrigada Nossa, por esse eu papo. Eu amei. É,
0: eu amei você.
2: Tu viu é uma como pessoa... é fácil? <risos> Eu já te admirava muito, agora te admiro muito mais que a gente tá aqui batendo esse papo, te admiro como pessoa e como profissional <risos> e foi muito gostoso o nosso papo. Se eu soubesse que ia ser tão legal, a gente já tinha feito isso há muito tempo
1: atrás. Tu tá fugindo, tu
2: tava tá, fugindo, eu tô
1: falando de. eu e a Ana, né, te perturbando. Nossa, Dia super. é fácil! Mas não é muito Olha, bom gravar podcast? Nossa,
2: dá vontade de ficar falando aqui, ó, por muito mais tempo. E eu acho que
1: quem ouve a gente também curte, né?
2: Ah, eu espero Imagina muito. Imagina
1: trabalhar que... na máquina ali e ficar ouvindo?
2: Nossa, eu, eu tenho, eu tô amando fazer isso. É dei papo tanta... de costurete. Nossa, já dei tanta risada, já aprendi bastante coisa ouvindo aqui os episódios. Nossa, uma maravilha
1: é isso aí, muito bom, muito bom obrigada mesmo pela sua presença aqui com a gente obrigada aí, eu e sei. deixe o seu contato né, G? porque vai que alguém não te conhece precisa saber da sua pessoa precisa olhar esses seus lindos olhos azuis <risos> lá no Youtube então diz pra gente como é que a gente te encontra
2: Ó, oh, vocês me encontram lá no YouTube, o meu canal é, chama-se Do Jeitinho da G, colocando Do Jeitinho da G, vocês já encontram, uhum. e também lá no Instagram, que o meu pessoal barra canal é Gisele Roge, R-O-G-G-E, e também tem o do Ateliê, que tem os vestidos que
1: eu já fiz para quem quiser dar uma olhadinha, que é Ateliê Gisele Roge. Então, olha aí, quem tá ouvindo a gente, se, se sente animado a costurar, ou tá pensando em, em contratar alguém, né, pra fazer o seu é vestido que dos que... sonhos, já, já tô fazendo aqui o jabalagir. Eva! Passa <risos> lá pra você ver. Isso aí. Porque é um carinho todo, é muito especial para quem faz e para quem investe
2: com certeza.
1: É isso aí, eu quero deixar também o contato da nossa rádio, nós temos um WhatsApp liberado aqui da Rádio da Costureira, para que você nossos ouvintes, é, mandem áudios pra gente, é, o pessoal é. manda recado, emoji, mas que o legal. áudio é legal que a gente bota aqui, né, no episódio então escreve, escreve, olha <risos> fala um áudio <risos> manda um áudio aí pra gente, que a gente põe no ar, é sempre muito legal ouvir a voz de vocês aqui também junto com a minha, com a voz da Ana no Alerta Tendência e também das nossas Convidadas, eu quero agradecer a presença de cada costureira aqui com a gente, das nossas ouvintes, sempre acompanhando a rádio. Indique o nosso podcast para as costureiras amigas, para as clientes também. Fala olha só a importância de uma costureira no vestido de noiva, <risos> né? Que assim a cliente já fica ciente também. E eu agradeço a companhia de cada uma de vocês. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Beijo,
2: tchau.